0: Bonjour les Movers et bienvenue pour un nouvel épisode de Movers Podcast, le podcast francophone autour du mouvement, de la mobilité, du développement personnel, de l'alimentation, de la conscience, bref, de tous les outils dont on a besoin pour exploiter notre potentiel humain entièrement. Ici Coach Nomad Sleep de Movers qui vous accueille pour un nouvel épisode de ce podcast, une nouvelle foire aux questions, une nouvelle opportunité pour moi de répondre à cinq questions que l'on m'a envoyées, que mon audience m'a envoyées. Mais avant ça, une fois n'est pas coutume, je vais apporter un peu de nouveautés à ces épisodes. Donc d'habitude, tous les cinq épisodes de ce podcast, je réponds à cinq questions qu'on m'envoie et c'est l'occasion évidemment de, de partager quelques connaissances, quelques jets de sagesse mais également mes expériences un peu plus personnelles ou professionnelles euh, sur différentes thématiques. Ce qui a commencé euh, avec des questions simplement autour de la mobilité articulaire, du mouvement, de la réduction des blessures, des douleurs. C'est rapidement transformé en différentes thématiques comme le développement personnel, la conscience, les expériences même mystiques, l'alimentation, l'entrepreneuriat. À mesure que les différentes thématiques ont été abordées dans ce podcast par nos différents movers, nos différents invités, eh bien, les questions aussi ont commencé à évoluer et j'en suis ravi. Ça me permet évidemment de collecter différentes thématiques, de les traiter aussi un peu plus longuement sur le site et sur le blog et donc de plonger avec vous dans différents sujets. Car euh, si tu es déjà à cette phase de ta vie dans laquelle tu commences à repenser la santé, tu la vois déjà de manière globale, un peu plus naturelle, de manière holistique, et que tu comprends que, on va dire, les clés de ton destin sont en toi et sont dans tes mains, eh bien, naturellement, tu vas commencer à te dire, « Bon, bah si je me sens un peu mieux dans mon corps, dans mes mouvements, dans ma santé, si je fais un peu plus attention à ce que j'ingère, à ce que je consomme, où est-ce que je donne mon, mon attention, euh, si je commence peut-être à mieux respirer, à méditer, à m'intéresser peut-être à l'entrepreneuriat, euh, au psychédélique, allez, en pleine balle, euh, ou bien à la nature un peu complexe du monde. Et euh, si j'ai l'intime conviction, presque la foi, que je peux un peu contrôler mon destin et que j'ai en moi euh, de quoi, de quoi servir l'humanité, et euh, eh bien voilà, naturellement tu vas commencer à te sentir mieux dans ton corps, dans tes baskets et ça, ça vous rapporte euh, à différentes choses et moi c'est un peu le, le principe et l'approche mover, c'est vraiment utiliser le corps comme le socle, comme la fondation euh, vers une élévation, une montée en verticalité vers les différentes dimensions de notre être hein, qui est bien plus complexe que simplement le corps mais une fois qu'on se sent bien dans le véhicule, que le véhicule est capable de nous transporter où on a envie d'être transporté, qu'il est capable de de traduire nos émotions plus précisément. Euh, si on est dans un véhicule qu'on comprend, qu'on connaît, euh, qu'on prend plaisir à sortir euh, du garage et euh, à manipuler, eh bien, naturellement, on va se sentir mieux. En tout cas, c'est ce que je pense euh, avec nos émotions, avec peut-être notre ambition, avec notre positivité, avec nos pensées, avec nos relations, euh, etc. etc. Euh, et donc, voilà, tout ça pour dire que cette fois-ci, je vais rajouter un peu de nouveauté, euh, une petite inspiration d'un ami. Euh, J'ai envie de créer ou en tout cas de prendre quelques minutes avant de répondre aux cinq questions pour euh, parler un peu de ce qui s'est passé récemment ou en tout cas entre les différentes foires aux questions, une sorte de journal de bord du Movers euh, simplement pour vous tenir au courant, euh, pour répondre aussi à, souvent aux questions qu'on m'envoie euh, d'une pierre de coups et puis euh, pour partager à la communauté d'auditeurs, aux fidèles auditeurs, ceux qui écoutent bien plus qu'ils ne lisent ou consomment les autres contenus. Voilà ce qu'il y a de nouveau. Euh, que ce soit dans l'écosystème movers, dans voilà mes lectures, dans voilà différentes choses que j'ai pu découvrir euh, récemment dans les voyages et peut-être donner quelques petites touches d'inspiration euh, à certains et certaines et puis euh, voilà tenter de, de répondre à, à, à des problématiques qu'on se pose un peu tous euh, voilà ce que j'ai envie de faire un peu avec ces journaux de bord c'est vous montrer aussi que c'est pas parce que moi je suis de l'autre côté du micro et que je crée tout ce contenu là euh, pour vous euh, que ça me met sur un piédestal particulier ou bien que ma vie est extrêmement différente de celle des gens, j'ai aussi les mêmes problématiques, les mêmes doutes, les mêmes craintes, mais également les mêmes outils et les mêmes clés en main pour les résoudre et pour les aborder. Donc c'est aussi ce que j'ai envie de partager avec vous et encore une fois faire preuve d'un peu plus de transparence encore et toujours pour vous amener en fait dans cette aventure vers une plus grande autonomie physique, vers une plus grande liberté dans son cœur, dans son corps, dans son esprit et vers simplement plus de joie et profiter un maximum de cette expérience de vie. Peu importe la phase de la vie dans laquelle on est, je pense qu'il y a toujours moyen d'apprendre les uns des autres, que ça soit d'un plus jeune, d'un plus vieux, d'une femme, d'un homme, d'un athlète, d'un artiste, d'un entrepreneur, d'un salarié. Peu importe tous les tous les adjectifs et tous les mots qu'on qu qu aime à se donner, ça ne nous définit pas. Euh, moi, ce que je pense, c'est qu'en chacun de nous, il y a un enseignant et un élève. Et donc, moi, avec ces petits journaux de bord, je ne sais pas si ça se dit, euh, Eh bien, j'aimerais partager quelques clés avec vous. Et puis voilà, j'espère que vous allez pouvoir en tirer du bien et du positif comme d'habitude. Donc, premier journal de bord, c'est parti alors, entre les dernières foires aux questions et puis celle-ci, que s'est-il passé? Il s'est passé pas mal de choses sur l'écosystème Mover, donc c'est ce que je vais d'abord adresser. On a eu la sortie, le lancement de Mover's Shop, la boutique en ligne. Alors, moi, c'est quelque chose que j'avais longtemps, longuement, pardon, repoussé parce que, voilà, au moment où j'avais commencé un peu à partager mon contenu en ligne, en commençant par un compte Instagram et un compte Facebook, eh bien, naturellement, tu te rends compte que la plupart des gens Bon voilà, une fois qu'ils ont un peu de notoriété, on va dire, sur les réseaux sociaux, ils commencent à créer un shop et ils vendent des fringues. Et ils font un peu ce cheminement classique euh, qui, moi, m'a toujours paru, euh, on va dire, très superficiel. Euh, c'était pas une critique de ces personnes-là, mais c'était plus, moi, je savais déjà qu'au fond de mon cœur, je voulais vraiment impacter la vie des gens d'une autre manière et créer quelque chose de pérenne, qui dure, euh, qui est plus englobant et qui est plus, euh, on va dire, plus impactant et, et plus grand, tout simplement. Et donc je m'étais dit qu'un shop, euh, voilà, c'était pas très cohérent avec ce que moi j'ai envie de partager, et surtout en fait avec cette vie en mouvement, cette vie un peu de nomade, cette vie un peu de, de minimaliste, voilà, j'avais pas spécialement envie de rajouter des de, des choses dans la matière pour encombrer les gens. Et donc voilà, j'ai gardé cette idée pendant longtemps, et j'ai gardé surtout cette euh, cette opinion, ce jugement clairement sur cette idée pendant longtemps, et c'est jusqu'à très récemment, peut-être l'an dernier, au moment où j'ai commencé à faire des week-ends. Euh, donc j'ai organisé un week-end en Suisse. Euh, donc c'était trois jours en fait avec des élèves qui sont venus me rejoindre et on a pu partager, on a pu vivre ensemble voilà pendant pendant un week-end évidemment partager pas mal de choses hein, au-delà des, des entraînements physiques voilà des bons moments de, de rigolade autour des repas à discuter à en apprendre un peu plus sur la vie des uns et des autres et à, et à échanger et à connecter bien plus profondément que simplement autour d'une pratique physique de, de quelques heures et en fait c'est au contact de, de ces élèves là que je me suis rendu compte que en fait le pouvoir peut-être d'un shop ou en tout cas d'une boutique en ligne c'est permettre aux gens de récupérer des tokens euh, voilà, des petits symboles dans la matière d'une expérience qui a pu être transformative et puis moi je me suis rendu compte dans mon expérience personnelle que c'est ce que je faisais moi j'ai toujours mon short de Muay Thai de l'époque où je combattais euh, non pas que ce soit un short euh, incroyable et que les tissus soient faits en or mais simplement parce qu'il a une valeur sentimentale et euh, parce qu'il représente en fait un moment de ma vie euh, qui a été transformatif également pour moi un vrai saut qualitatif dans ma compréhension du, du du monde, pas seulement de moi, de mon corps, de ce qu'il était capable de faire, mais vraiment du monde, du monde interne et du monde externe. Et donc, ça me fait toujours plaisir de l'avoir, euh, sans pour autant euh, y être attaché. C'est-à-dire que si je le perds demain, bon bah c'est c'est la vie, c'est le mec tout. Mais voilà, je voulais, j'ai commencé un peu à changer ma vision sur euh, sur le shop, et puis donc je l'ai créé, je l'ai mis en ligne. Donc là, il y a quelques semaines, euh, et ça ça a bien marché. Et puis beaucoup de moveurs ont commencé à, à acheter des t-shirts, des bonnets. Donc on a pour l'instant que des vêtements. Euh, je, je proposerai d'ici les prochaines semaines probablement des, des équipements euh, un peu plus reliés au sport, donc des shorts, des leggings, des choses comme ça. Mais voilà, l'idée, c'est pas non plus de faire un, un Zara et, et s'habiller uniquement chez Movers, mais simplement permettre aux gens d'avoir peut-être dans leur pratique un, un petit symbole, un moyen d'emporter ça avec eux. Aussi, c'est le moyen d'avoir une discussion. Tu vois, si un de tes potes, il, il voit avec un t-shirt, il dit « bon, bah ça, ça vient d'où ?» Toi, tu t'as moyen aussi de l'éduquer, de, de lui faire partager et d'inspirer peut-être les gens à bouger. Et puis voilà, si jamais tu es dans une salle de sport, salle de musculation et que tu fais une marche de lézard, et avec un short movers, tu auras une excuse parfaite pour dire aux gens, non mais tu connais pas, tu comprends pas, laisse-moi faire mon truc. <rire> donc voilà, ça c'est la première, la première étape. Et puis, euh, donc voilà, la création de cette boutique et euh, la mise en ligne m'a permis aussi de, de plonger un peu plus dans cet univers. Et j'aimerais bien créer d'autres produits physiques voilà, pour sortir un peu du digital. Moi qui passe ma vie dans le digital malheureusement, j'ai envie de partager des, des, des choses physiques. Et donc, ça peut être l'opportunité euh, par la suite de proposer des équipements sportifs très simples, minimalistes pour la pratique du mouvement, pour la pratique en extérieur, pour la pratique en nature, euh, que ce soit des chaussures minimalistes, des paires d'anneaux, euh, différents outils, différents jeux de mouvements voilà, pour, euh, pour gagner en, en, en complexité, pour avoir des jeux, pour avoir des moyens de, de, de s'entraîner différemment. Et surtout, que ça soit portatif, simple, efficace, euh, donc ça, c'est une première étape. Et puis après, je vais être honnête, j'ai aussi envie de plonger euh, dans d'autres dimensions, que ça soit la pratique physique, mais peut-être vers euh, quelque chose d'un peu plus euh, gestion de, du temps, euh, gestion de l'esprit, que ça soit des outils, peut-être des, des petits livres, des petits livrets. Euh, différentes choses comme, comme celle-ci. Donc j'ai aussi pas mal de petits projets secrets que je garde en tête pour l'instant. Euh, mais voilà, cette boutique, c'est une première étape euh, pour remettre un peu de physique et puis permettre à chacun d'avoir des petits tokens euh, qui représentent notre, notre petite communauté de, de movers, et puis voilà pouvoir inspirer et partager ça avec le monde d'une autre manière que simplement euh, le digital. Donc ça, c'est la petite euh, la première petite chose que je voulais aborder dans, dans ce journal de bord. Euh, la seconde, c'est euh, à titre personnel, ce que j'ai pu remettre dans ma pratique, et là, j'en suis très très content. Euh, donc c'est là que ce début d'année, j'ai repris le Muay Thai. Donc là, je suis en Thaïlande. Après un énorme cycle de force, euh, j'ai commencé à remettre euh, du Muay thai, ce qui m'a permis aussi également de, de reconsidérer euh, mon alimentation et mes jeûnes intermittents et donc là c'est ce que je partageais dans les récents épisodes du podcast, j'ai une approche qui est need based avec mon alimentation donc euh, toujours à dominante euh, animale donc c'est un carnivorisme mais pas strict donc j'ai quelques fruits avant la pratique du Muay euh, donc voilà un petit apport de glucides avant cette pratique intense. Et euh, le fait d'avoir repris le Muay Thai, ça m'a aussi euh, permis de, de reprendre un peu et de redécouvrir la notion de jeu. Euh, et donc, j'ai commencé à reprendre beaucoup la locomotion, les acrobaties, euh, la gymnastique. Et donc, voilà. Mes entraînements, euh, du moment, ils s'orientent autour de ces pratiques-là. Donc, j'ai peut-être 3-4 entraînements par semaine qui sont autour du conditionnement physique. On va appeler ça comme ça. Euh, développement de la force et de l'endurance. Euh, j'ai trois séances qui sont un peu plus orientées euh, endurance et euh, peut-être monter un peu le rythme cardiaque donc ça peut être euh, du spinning comme je faisais à un moment euh, des sprints de la kettlebell euh, des protocoles d'entraînement au poids du corps euh, intense comme des hits. et puis euh, puis voilà et puis voilà là je prends du plaisir à, à découvrir un peu les acrobaties et euh, et voilà un peu gagner en compétences et en parlant de compétences, ça va être la transition parfaite pour vous parler aussi de, de la sortie de Movers Skills, les nouvelles formations, en tout cas un nouveau, une nouvelle catégorie de formation qui va permettre à, à chacun d'apprendre en fait des compétences. Donc on a du handstand, la marche du lézard, du macaco, des acrobaties. Donc c'est vraiment des formations qui vont être dédiées sur comment avoir un protocole pour atteindre la compétence. D'accord? Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle skill acquisition, acquisition de compétences. Donc, c'est pas du, du flow, c'est pas bouger plus aisément, c'est pas quelque chose qui va complémenter tes entraînements. C'est vraiment l'idée de, voilà, il y a un truc que j'ai toujours voulu savoir faire, j'ai toujours voulu apprendre un salto avant. Boum! Là, j'ai un protocole d'entraînement qui me permet, si je l'applique, consciencieusement, de l'atteindre. Voilà. Donc, ça aussi, c'est une des, des, autres petites nouveautés. Euh, donc, voilà. Il y a eu Movers Shop, les formations, Quoi d'autre Mon alimentation et ma pratique, ça c'est fait. Ah oui, un petit point un peu plus sur l'émotionnel. J'ai envie de vous parler de, de quelque chose qui, qui a été une révolution. Là, ça fait un peu plus d'un mois ou un mois et demi que je le pratique. C'est tous les mardis, je m'autorise une journée complètement off, c'est-à-dire dans laquelle je travaille plus du tout sur Movers et dans laquelle les entraînements aussi sont complètement libres. Et en fait, c'est une journée que j'appelle Creative Tuesday, qui est le mardi créatif dans laquelle ma copine et moi, on passe du temps ensemble toute la journée. Et on commence par euh, par un réveil tôt, une balade, euh, en nature. Après, on danse. Donc, euh, c'est une sorte de... Je lui donne des cours, on va dire. On va pouvoir appeler ça comme ça. Euh, c'est pas vraiment en qualité d'enseignant que, que je lui propose ça. C'est simplement pour qu'on puisse travailler chacun sur euh, sur ce qu'on a à travailler avec la danse, notamment de son côté. Et puis, ça nous permet de passer du temps de qualité ensemble. Et puis, juste après, on passe sur une partie un peu travail mais sur du travail de projet créatif complètement séparé de notre on va dire de notre travail principal qui est Movers pour moi qui est son entreprise à elle pour de son côté et donc voilà franchement c'est fabuleux ça m'a ça m'a libéré ça faisait très longtemps que j'avais pas eu aussi euh, au niveau du travail la sensation d'avoir quelque chose euh, qui ressemble à du jeu voilà c'est vrai que Movers à mesure que ça grandit et j'en suis très très heureux et eh bien évidemment, tu commences aussi à avoir le, les impératifs de, de productivité, euh, beaucoup de personnes qui t'envoient email, des emails mails euh, Donc, il y a, y a aussi ce côté où tu, tu vois ça comme un travail, alors que moi, ça a commencé simplement comme euh, ma passion, quoi c'est partager ce que j'aime faire, ce qui est bouger le corps et ce qui est enseigner aux gens euh, comment mieux bouger. Euh, c'est vrai qu'au bout d'un moment, bah, voilà ça peut devenir, euh, pas une corvée, mais ça devient quelque chose dans lequel tu as des impératifs. On ne peut pas y échapper. Et le fait d'avoir une journée dans la semaine où tu te coupes complètement de ça, et que tu travailles sur quelque chose d'autre. Euh, donc voilà, moi j'ai un projet autour de la danse, euh, et donc, euh, donc voilà, c'est totalement séparé de ce que je fais, ça apporte beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Euh, tu redécouvres aussi ce que c'est d'être efficient, euh, et efficace surtout, en fait avec le travail, comme tu n'as qu'une journée dans la semaine pour travailler dessus eh bien la journée, il faut que tu la, faut que tu la savoures et il ne faut pas que tu perdes ton temps à faire des choses inutiles. Et c'est vrai que ça, c'est un excellent moyen pour celles et ceux qui, voilà, des fois passent des semaines, je pense surtout aux entrepreneurs, passent des semaines à faire pas mal de choses, mais en fin de semaine, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas fait grand chose. Euh, voilà, ça peut arriver. Euh, eh bien, voilà, si tu lâches une journée entière et que tu fais quelque chose qui est totalement séparé, eh bien, tu vas te rendre compte que, voilà, en fait, tu peux être largement plus efficace et que, comme toujours, il faut s'attarder à faire les choses importantes et pas faire beaucoup de choses. Et puis c'est aussi une occasion de retomber voilà, dans cette idée de jeu, de créativité, de flow. Et donc euh, moi là depuis un mois et demi, comme je fais ça, eh bien j'ai euh, j'ai senti un vrai changement dans dans ce que je produis aussi pour Movers. Et, euh, et c'est beaucoup plus flowy, beaucoup plus dans l'instantanéité. Je me prends moins la tête, je réponds, je je crée comme ça vient. Et euh, et ça me permet aussi de euh, voilà de rendre le projet de nouveau comme comme ce qu'il était au tout début, euh, c'est-à-dire sans attente. Et, et sans jugement. Et ça, ça fait du bien. Euh, donc voilà. Donc voilà mon petit Creative Tuesday. Euh, ce qu'il en est de ma pratique euh, et puis euh, les, pro, les nouvelles sorties de, de Movers. D'ailleurs, la dernière sortie, c'est la semaine prochaine, début du mois d'avril. On change de plateforme pour héberger les formations et donc on arrive enfin sur le lancement de Communauté, euh, la prochaine plateforme des Movers qui va pouvoir tous nous rassembler, une sorte de forum gigantesque dans lequel on va pouvoir tous échanger autour de toutes les thématiques qu'on aborde sur ce podcast. On va pouvoir échanger librement dans un espace sécurisé, euh, sans publicité, sans espion. En gros, c'est quitter Facebook pour aller dans un endroit qui est euh, bien plus bien plus pertinent, bien plus utile, dont la qualité de l'information est directement euh, produites par celles et ceux qui sont les experts dans ces différents domaines et donc par la suite euh, proposer voilà toutes les personnes que vous écoutez sur le podcast et qui vous inspirent ils pourront également proposer leurs services sur cette plateforme et c'est un moyen de tout simplement nous, nous rassembler et nous connecter et ça va être également le moyen d'utiliser de, de, les formations d'avoir un accès au contenu privilégié et puis ce que je souhaite créer euh, avec cette plateforme c'est vraiment euh, rapidement la connecter avec le monde réel donc la création d'événements d'abord digitaux que ce soit des masterclass des facu, des lives, des entraînements et puis progressivement créer des, des événements physiques où les gens peuvent se regrouper se retrouver, euh, voilà, les gens pourront trouver des, des movers qui ne sont pas loin de chez eux pourront se rencontrer dans des salles dans des parcs euh, et puis voilà consommer du contenu qui, est, qui a sa place dans un environnement sécurisé peut-être pas dans la sphère publique mais justement qui a sa place pour des personnes qui sont prêtes à entendre ce type de messages et donc voilà, quand on parle de santé holistique, de longévité de bienveillance, surtout dans le monde actuel c'est difficile de pouvoir exprimer des vraies opinions euh, pertinentes sur euh, des réseaux sociaux qui sont pleins d'espions et pleins de stigmatisation et qui nous embrigadent et nous enferment dans des dans des carcans. Là, au moins, on a vraiment un dialogue euh, libre et, euh, et vraiment pouvoir se créer une vraie communauté pour celles et ceux aussi qui se sentent parfois un peu euh, isolés, que ce soit dans leur, dans leur environnement euh, familial, immédiat ou tra au travail. Voilà, Souvent, quand on a des pensées qui sortent un peu de euh, de la norme, eh bien c'est facile de te dire bon bah, voilà je suis un peu tout seul et il n'y a pas grand monde qui me ressemble et eh ben voilà là il y aura la plateforme euh, pour tous me rassembler donc euh, voilà restez attentifs et il y aura des épisodes de podcast euh, exclusifs il y aura des, des gens du podcast qui vont pouvoir revenir régulièrement tous les mois pour partager leur contenu euh, je pense notamment à, à Will que j'ai reçu récemment avec qui on en parlait récemment euh, donc voilà du très très lourd qui arrive et euh, l'ambition c'est vraiment de transformer Movers comme une plateforme où il y a plein 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 de professeurs plein d'enseignants et plein de manières également d'ajouter du mouvement dans, dans la vie de chacun et proposer les services des différentes personnes. Je pense que ça, c'est très important, et je pense que c'est ça qui manque souvent. On a l'impression qu'on n'a pas de solution à nos problèmes, mais les solutions sont là, c'est juste qu'on n'y a pas accès. Et donc, moi, c'est ce que je veux faire euh, comme, euh, en tant que vecteur de passage. Je veux vraiment rendre l'accessibilité à tous ces savoirs, toutes ces jets de sagesse, et, euh, et à toutes ces personnes. Voilà, et, euh, ça se trouve, ton prochain mentor, il, est, il a trois rues, de trois pâtés de maison de, de là où tu habites, mais tu le sais pas, parce que tu peux pas le contacter. Et donc, voilà pourquoi on aura besoin de movers, de communauté. Ça conclut ce premier journal de bord. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et quel type de sujet vous aimeriez que, que j'aborde ou en tout cas, quelle dimension vous aimeriez que, que j'adresse. Moi, je prends vraiment ça comme quelque chose de vraiment de, de, de spontané. Donc, voilà, Je ne prépare rien à l'avance et je parle de ce qui s'est passé récemment là dans les trois dernières semaines et qui me vient en tête au moment où je, je lance l'enregistrement. Et donc, euh, ben voilà, je pourrais continuer de la sorte, mais si vous avez des thématiques du style « Ah, j'aimerais bien que tu abordes l'alimentation euh, à chaque journal de bord » ou bien euh, les progrès euh, en termes de développement de Movers, ou bien euh, la pratique physique, qu'est-ce que tu fais en ce moment, etc. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas euh, en commentaire euh, à, me, à me dire tout ça. Ça marche On passe aux 5 questions des Movers.
1: C'est parti Bonjour à tous et bonjour Slim, je m'appelle Gryu Hayou. Et ma question du jour, elle porte sur la notion de vieillesse, ou plutôt du mieux vieillir. C'est vrai que c'est quelque chose que tu évoques énormément au sein de l'univers Movers, notamment par la nécessité à tes yeux de se reconnecter à sa physicalité, et ceci de manière quotidienne. Voilà. Alors par extension, c'est vrai que la notion de vieillesse, elle est souvent associée au déclin du corps, mais elle n'est que très rarement abordée du point de vue de l'élévation du cœur et de l'élévation de l'esprit. Or, je pense qu'il est important de prendre aussi en compte ces courbes-là et je souhaiterais savoir si toi, par rapport à ça, tu as des pensées spécifiques à nous partager. Voilà, merci à
0: toi et puis belle journée à tous. Ah, une excellente question de la part de Sophie sur, effectivement, une des thématiques qui est à l'origine même de la création de Movers et qui a été à l'origine même de... De, de, de ma volonté d'enseigner, c'était vraiment l'idée principale d'aider les gens à mieux vieillir, à vieillir avec grâce, avec élégance. Voilà. Donc Ce sont des phrases qu'on entend, bon, j'espère en tout cas de plus en plus souvent, ou peut-être que moi j'entends souvent parce que je suis dans cette, dans cette sphère du mouvement, euh, mais qui, dans le concret, elles ne sont peu ou pas euh, abordées. Et je ne pense pas qu'il y ait de de choses, d'idées qui viennent rapidement en tête quand les gens pensent à mieux vieillir ou à vieillir avec grâce, avec élégance, euh, voilà, être capable de, de faire les choses que tu fais plus tard, euh, aujourd'hui, etc., etc. Donc, je vais essayer d'en parler et je vais essayer de vous dire pourquoi je pense que certains des outils qu'on partage chez Movers euh, peuvent offrir une des solutions euh, possibles à cette idée-là. Donc, l'idée en fait principale qu'il y a derrière euh, le mieux vieillir. Pourquoi on parle de mieux vieillir et pas simplement de vieillir Ça, c'est la première question. C'est parce que, comme tu l'as dit dans ta question, maintenant, la vieillesse, et vieillir de manière générale, aging, vraiment passer des années de, de vie sur cette terre, hein, vraiment des années, euh, je parle d'âge euh, d'âge de ta carte d'identité, pas de ton âge biologique, ça, c'est deux choses différentes, euh, mais l'âge de ta carte d'identité, euh, plus il augmente, plus ce chiffre augmente, et plus on a l'impression, ou en tout cas, on nous a donné l'impression, on nous a conditionné à penser que le corps allait décrépir. Et on a des images comme par exemple, ben voilà, l'arbre qui meurt, euh, euh, je sais pas moi, le, le, le fer qui rouille, et que toutes les choses sont amenées un peu à disparaître naturellement et à et à, et à vraiment décrépir quoi, vraiment enlever de la vitalité et, euh, et partir presque dans la douleur, dans quelque chose qui est anxiogène, euh, quelque chose qui est euh, qui, qui est vraiment sombre. Alors que voilà, moi c'est pas du tout l'idée que, que j'en ai. Donc je pense que la première chose à faire c'est repenser l'idée même de vieillir vieillir c'est pas décrépir ce n'est pas euh, perdre petit à petit tout ce qu'on avait D'accord, je ne pense pas que c'est une manière saine de voir euh, l'expérience de vie humaine et je ne pense pas non plus que euh, toutes les philosophies orientales l'héritage qu'on a des philosophies grecques euh, des anciennes civilisations comme on en parlait avec Will euh, des philosophies orientales euh, de, la, de la sagesse ancestrale et même du bon sens et euh, des conseils de grand-mère nous amènent à cette conclusion là je pense que c'est vraiment quelque chose qui est euh, la, la, la résultante de ce monde moderne et quand je dis monde moderne c'est le, le, le siècle dans lequel on est et peut-être le, le dernier siècle, le siècle d'avant, ce monde vraiment euh, industrialisé euh, digitalisé c'est dans ce monde là qu'on a commencé je pense à avoir cette idée que, que vieillir c'est vraiment euh, décrépir et c'est vraiment se perdre en fait dans un néant, dans un vide et, euh, et voilà qui, qui est effrayant je pense que les raisons derrière cela sont euh, la perte de foi voilà, il y a un, une perte de, de spiritualité euh, qui fait que voilà, si euh, si la mort c'est le néant, et bien évidemment que la pensée même de la mort va être anxiogène. Comme on n'a plus quelque chose qui est au-dessus de nous, euh, voilà, c'est l'homme et, euh, et la mesure de lui-même. C'est vraiment cet héritage un peu euh, matérialiste quoi qu'on a euh, que euh, c'est l'homme de Vitruve quoi. Tu vois, c'est l'homme dans le carré et dans le cercle. Le carré c'est la matière et le cercle c'est le spirituel. Donc si l'homme est la mesure de toute chose et qu'il n'y a pas au-dessus quelque chose de plus grand, qu'on peut appeler Dieu, on peut appeler le divin, on peut appeler l'univers, quelque chose vraiment de, de, de métaphysique qui te permet de transporter, etc. Alors évidemment que vieillir, tu vas te rapprocher, rapprocher de quelque chose qui est totalement anxiogène, qui est un vide sombre, c'est un puissant fond, et donc cette idée-là, même -là, elle nous angoisse. Donc ça, c'est, je pense que c'est le, le premier élément, c'est cette perte de spiritualité ou en tout cas de connexion avec les éléments de de la nature et, et, et connexion avec voilà quelque chose de cyclique. Tu vois, si tu étudies les philosophies orientales, il y a CST de réincarnation. Euh, as aussi l'idée de de faire partie du, du cycle, de la cycle biologique tout simplement. C'est-à-dire que toi, bon bah, tu meurs, ton corps va retourner à la terre. La terre, elle va être mangée par d'autres animaux qui vont à leur tour être mangés par des humains, etc., etc. Et donc tu fais partie d'un cycle. Comme on n'a plus ces notions-là et ces repères-là et ces connexions-là, et eh bien évidemment que, que la mort, euh, ou en tout cas l'idée de vieillir de nous rapprocher d'un vide, eh bien elle nous effraie. Le second point, c'est ce que je mentionnais rapidement là dans, dans ce premier argument, qui est euh, la notion de mort. On n'est plus du tout euh, sensible et on ne nous a pas du tout éduqué euh, à euh, comprendre, à analyser et à passer du temps avec l'idée de la mort, l'idée de notre propre mort, propre mort, pardon, mais également l'idée de la mort de nos proches. Voilà, moi, c'est quelque chose, j'ai eu la chance d'être dans un héritage culturel qui m'a inculqué ça très tôt. Et donc, moi, je parle de la mort quasiment quotidiennement. Ou dans la semaine, ça doit être quatre ou cinq fois dans la semaine, je parle de la mort. Donc, des choses, moi, qui m'ont aidé à reconnecter avec cette idée de la mort, c'est, euh, un, la méditation. Euh, moi, j'ai pendant des années pratiqué des méditations dans lesquelles j'imaginais la mort, la mienne, celle de, de ma maman, celle de ma sœur celle de mes proches. Parce que voilà, j'habitais très loin et, euh, et donc c'était le moyen aussi de, de commencer à développer cette armure euh, autour de mon esprit et de mon cœur. Et d'abord dans cette idée de me protéger, de protéger de moi mes émotions et, et, euh, et vraiment de d'enlever cette peur que j'avais de les perdre et de me perdre. Mais également, petit à petit, ça s'est transformé en quelque chose d'un peu plus grand. Tu vois, ce qui a commencé simplement comme une volonté de me protéger moi et protéger mon petit monde interne, ça a rapidement évolué dans quelque chose qui est, bah, repense même l'idée de la relation avec tes proches et repense même l'idée de la relation avec le monde. Et donc, à mesure que je méditais sur ces idées-là, t'atteins une sorte d'équanimité, une sorte de paix intérieure, une sorte de sérénité avec l'idée même que la mort fait partie de la vie. En fait, ça fait partie intégrante de ton expérience. Et donc, tu commences petit à petit à en être désensibilisé euh, totalement et, euh, et donc, en fait, à être dans une acceptation total et ça te permet évidemment de changer ton regard sur tout le reste parce que tu dis que sans la mort en fait il n'y a pas de vie et si tu ne te rappelles pas que tu vas mourir hein, le fameux mais même tomori et euh, eh bien tu ne vas jamais vivre d'accord et euh, ça me fait penser à cette, cette fameuse phrase là qu'on qu avait euh, dans un des grands mythes euh, de la civilisation précédente un des grands mythes dans, dans la Grèce antique qui était le mythe euh, Eleusis, je sais pas comment on dit en français peut-être et Ele, ou je sais pas comment on, on traduit ce le nom de cette ville, moi je sais qu'en anglais ça se dit Eleusis, euh, c'est un des mystères, hein, des mystères de la Grèce antique, et une des phrases qui disait, donc pour toutes les personnes qui ont fait ce pèlerinage, qui sont parties dans cette ville et qui ont, euh, peu importe l'expérience euh, qui a été la leur euh, dans, dans, dans cette ville-là, certains pensent à des psychédéliques, certains pensent à, à d'autres rituels, et bien on sortait avec cette phrase qui disait euh, si tu meurs avant de mourir, tu n'auras pas besoin de mourir quand tu seras mort. Ça veut dire quoi Ça veut dire que faire l'expérience de la mort avant même ta véritable mort, avant même la fin, la fin de ta vie terrestre, eh bien c'est le seul moyen en fait de réellement vivre. D'accord Il faut mourir avant de mourir. Et donc ça peut être par des expériences comme comme celle des de lucides avec les psychédéliques ou autres, mais ça peut être aussi simplement avec avec des outils comme la méditation et te rendre compte qu'en fait t'as vraiment pas de temps à perdre. Et donc euh, réhabiliter ce contact, cette relation avec la mort, je pense que c'est très très important et c'est le deuxième point. Après, euh, après le retour un peu, la reconnexion avec la nature et avec une certaine spiritualité, vraiment passer du temps euh, à, à remettre le sujet de la mort sur, dans des conversations normales et pas en avoir peur. Et pourquoi je disais que c'était vraiment un des mots de la modernité C'est parce que on pense que vieillir c'est toujours négatif et mal, parce qu'en fait on est dans un monde dans lequel on vit moins bien. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais nos ancêtres vivaient mieux on a des maladies qu'ils n'avaient pas en fait. Et euh, malgré tout l'attirail technologique qu'on a, on a aussi beaucoup, beaucoup de choses euh, qui sont dégradantes. On en parlait dans les podcasts ré récents, que ça soit, euh, ce soit ne serait-ce que les produits qu'on utilise sur notre peau, euh, les écrans, l'influence des écrans sur nos yeux, sur notre attention, euh, le manque de contact avec la nature, l'urbanisation intense, la qualité de la, de la nourriture, de la food, <rire> de la nourriture qui est déplorable, le, on va dire l'immense, le, les immenses transformations chimiques qui sont apportées à tous les produits qu'on a. Euh, et le, le, le manque, en fait, de, de, de connaissances, le manque de relations avec, avec notre nourriture, euh, tu vois, les gens, ils, ils mangent en 10 minutes, ils achètent des choses qui sont dans du plastique, qui sont livrées, réchauffées, etc. Enfin, je veux dire, on est vraiment, euh, on est dans un monde qui, qui, qui va dix mille à, à l'heure, où on a des outils que l'animal humain qu'on est n'a pas eu le temps de s'adapter à tous ces outils, que ce soit les écrans, Internet, etc. Euh, et là, avec le métavers qui arrive, et donc, en fait, on a des maladies, un stress au travail qui génère des maladies, des cancers, des Alzheimer, des choses qui... Avant, c'était peut-être de l'ordre du 1%, tu vois, pour une pour une tribu en Amazonie qui regarde les étoiles le soir et, et, et qui mange ce qu'ils ont chassé et qui vivent qui vivent autour du feu, autour du chaman, avec euh, un modèle familial traditionnel, avec euh, avec chacun une, une place importante et chacun cherche l'élévation de l'âme tout simplement sur cette expérience et, et vit totalement dans l'acceptation. Là aujourd'hui, avec un stress incroyable, avec euh, du 9 to five, avec le salariat, avec l'argent, avec là le Covid, des trucs comme ça évidemment que les gens sont, sont on n'est plus l'animal euh, connecté à la nature et à sa propre nature. Et donc ça aussi c'est le troisième argument qui fait que bah voilà, maintenant vieillir, c'est ça quoi, c'est euh, je vais avoir Alzheimer, je vais avoir un cancer, je vais avoir un AVC et donc je vais je vais partir en partir en sucette quoi. Et donc la fin du film, euh, elle est pas belle à voir. Et donc là moi j'arrive et je vous dis que mieux vieillir, ça s'apprend et ça s'entraîne et ça se pratique. Donc maintenant, les solutions. Maintenant qu'on a fait un peu le plan, le bilan, euh, sur euh, pourquoi on a cette idée de, de, de vieillesse qui est associée à décrépir et quelque chose de négatif, et pourquoi là, moi, ce que je souhaite faire fondamentalement, c'est aider les gens à mieux vieillir, c'est qu'un, il faut comprendre et accepter que c'est possible. C'est pas une fatalité. Le corps, il est pas destiné à décrépir. C'est faux, tout ça. C'est un mythe. Avec une bonne alimentation, une pratique physique régulière, une pratique du mouvement, une exposition au soleil, une exposition à la lumière, une exposition à la nature respirer, méditer, toutes les choses qu'on essaye de partager et que chacun essaye de partager comme des éléments indépendants, parce que moi je refuse, tout ça doit être pris en compte, c'est vraiment une approche holistique, généraliste. On a besoin de tous ces éléments-là, on a besoin d'adresser le corps, le cœur et l'esprit en une unité, une indivisible. Tu ne peux pas passer ton temps à faire des méditations et penser que tout ira à la vie. Non, si tu as un corps de fragile, tu vas avoir des maladies, des rhumes, des ça, des AVC, etc la manière si tu passes ton temps à la salle et à gonfler mais que tu es incapable de de, de de méditer ou de respirer 5 secondes ou ou euh, te poser des questions essentielles, eh ben même chose. D'accord, donc on a besoin d'adresser toutes les choses euh, en même temps en permanence. Donc ça c'est la bonne c'est la bonne euh, on va dire c'est le, le positif et c'est en même temps le négatif. C'est que le positif c'est que oui, les clés du mieux vieillir, elles sont en toi, elles sont dans tes mains. Par contre, le moins positif en tout cas pour certains, c'est qu'ils disent "Ah bah ben merde, maintenant je dois me responsabiliser." Bah ben oui. Mais en fait, c'est que c'est la vie, c'est l'animal qu'on est. On a chacun une expérience de vie et elle est entièrement la nôtre. d'accord On ne peut pas déléguer notre santé, notre longévité à des éléments extérieurs. Il n'y a pas une pilule magique qui va te faire perdre ton poids, te faire aller mieux dans ta tête, te faire résoudre tes traumas avec ta maman, te faire trouver le travail de tes rêves. Non, ça ne marche pas comme ça la vie. Et, et c'est ça qu'il faut réapprendre à faire. Et c'est pour ça que moi je crois fondamentalement à l'éducation et que ce que le contenu que je partage il a vraiment un but d'être d'être éducatif, d'être d'être un outil qui permet à chacun d'atteindre une autonomie. Mais sans compréhension, sans interrogation, sans passer du temps à essayer d'expliquer les choses, euh, on va pas pouvoir atteindre cette sagesse. Parce que d'abord, on a besoin de la connaissance pour ensuite la passer au crible de notre expérience, pour en extraire la sagesse, le nectar, et pour après pouvoir l'appliquer à vie. D'accord Parce que si je te dis qu'il faut faire 10 pompes tous les jours, sans t'expliquer pourquoi ni comment les sensations et pourquoi c'est un intérêt, et qu'est-ce que tu peux... Ben, en fait, ça va pas marcher. Et si toi, tu le fais pas pendant au moins minimum 10 ans, tu vas pas le comprendre non plus. Donc, euh, donc, elle est là, la clé. La clé, c'est vraiment de s'éduquer et comprendre que comprendre la physiologie, euh, l'anatomie, comprendre euh, les émotions, comprendre la gestion du stress, comprendre l'importance de la nature et vraiment essayer de faire des changements dans toutes les dimensions. Pas simplement euh, euh, voilà, passer du temps, tu fais ta mobilité, euh, tu manges mieux et tu médites, mais après le travail que tu fais, tu passes 8 heures et c'est un travail qui est horrible. Bah, en fait, rien ne va fonctionner. Tout doit être en synergie. Tout, tout doit fonctionner en même temps. Toutes les jauges, elles doivent se nourrir les uns les autres. Donc tu ne peux pas, même si tu, tu, tu dois commencer quelque part, évidemment, tu ne peux pas tout changer d'un coup. Donc commence par un élément, puis le suivant, puis le suivant, etc. etc. Mais sache que ça ne s'arrête jamais en fait. Ce n'est pas, pas une fois que tu as mis de la médite pendant un an, bah, c'est bon en fait, tu as, as atteint la fin du film. Pas du tout. Et en fait, à chaque fois, il faut repasser sur ses acquis, les repenser, se reposer des nouvelles questions et encore à chaque fois ajuster et adapter. Et cette expérience, elle est magnifique. Euh, moi, quand je l'explique, ça semble être un travail fastidieux et horrible, mais en fait, c'est ça la beauté euh, de, de la vie, en fait. C'est ce travail perpétuel qu'on a à faire. C'est-à-dire que si tu enlèves ça, eh bien, il n'y a plus rien à faire. C'est pas en allant euh, à ton entreprise remplir des spreadsheets et envoyer des emails que tu as trouvé ton épanouissement. C'est pas possible, tu vois. C'est que l'expérience, elle est vraiment faite pour qu'on travaille sur nous-mêmes. Et c'est vraiment une expérience euh, humaine intense de se découvrir, d'exploiter tous ses talents de d'oser de, être euh, le chanteur, astronaute, acrobate, boulanger, pâtissier, ingénieur, architecte, tout en même temps, <rire> comme j'aime l'appeler vraiment, le, le mercenaire de la vie. Et donc, euh, la vieillesse, ça fonctionne de la même manière. Les conseils, il n'y en a pas vraiment. C'est simplement, justement, continuer à travailler sur toi. Et à chaque fois que tu te rends compte, bah, soit du fait de la vie ou soit de ton travail personnel d'éducation, qu'il y a des éléments que tu peux améliorer, eh bah, ben passe ton temps à les améliorer. Et tu vas voir que la vieillesse, bah, tu vas pas la sentir passer. Tu vas te réveiller un matin, tu vas dire j'ai 60 ans, ouais, mais en même temps, je suis marché sur les mains, j'ai le travail que j'aime, euh, j'ai voyagé dans 50 pays, je suis avec la femme, les enfants, le, tout, ce que, tout ce que tout ce qui me rend heureux, euh, je suis maître de mon destin, je me lève à l'heure que je veux, j'ai pas quelqu'un qui me dit quoi faire, quand le faire, je me sens bien dans mes baskets, ah, je suis curieux, je suis toujours joyeux, je suis positif, j'ai envie de rigoler avec les copains, j'ai du temps pour moi, j'ai du temps pour jouer, et bien voilà et après, tu te réveilles le lendemain et tu as 70 ans et c'est la même chose. Tu toujours comme ça. Et En fait, c'est un état d'esprit. Tu seras toujours bien. Et tu n'auras pas ce dos courbé, ces problèmes-là de hanches persistants. Tu fais « Ah non, je peux pas, j'ai 50 ans, je ne peux pas courir. Ah, Je peux pas faire ça. » Moi, les potes que j'ai qui ont 50 ans, c'est des machines de guerre. Moi, je les envie. Je les envie. J'ai envie d'être comme eux. Tu vois, Moi, j'ai un, une volonté d'être euh, aussi bien dans, dans mon corps et dans ma peau que je le suis maintenant à tout âge et ça ça c'est l'âge encore une fois de la carte d'identité, ce n'est pas l'âge biologique. Et là le dernier point qui va être un peu la partie scientifique sur la longévité, c'est que oui, il y a des gènes de la longévité, il y a des choses qui développent ces gènes-là, qui les activent, que ça soit vraiment l'exposition au froid, le jeûne, une meilleure alimentation, l'exercice physique, la pratique physique régulière. Tous ces éléments-là, ils activent ces gènes-là et ils nous font littéralement euh, moins vieillir vraiment physiquement, chimiquement, c'est dans notre ADN. D'accord Donc ça, je, re, je, vous, je vous renvoie aux travaux, par exemple, de David Sinclair, qui est un expert là-dessus, ou de Peter Attia. Euh, voilà, c'est des PhD, de tout ce que tu veux, qui ont toutes les connaissances et toute la science. Euh, et voilà, donc il y a des protocoles extrêmement simples pour activer ces gènes-là. Mais encore une fois, on en revient à la même sagesse ancestrale et les mêmes bons vieux conseils de grand-mère. C'est « bouge-toi, euh, marche dehors, prends un peu de soleil, mange bien, mange pas trop ». Mange pas trop souvent non plus. Des fois, arrête de manger. Vraiment, c'est des choses qu'on fait et fait des choses qui te plaisent. Fais des choses peut-être même manuelles. Fais des choses au contact de la nature. Voilà, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de choses comme ça. Et donc, euh, ces, ces docteurs-là que j'ai cités, bah, ils partagent au final les mêmes choses. Même s'ils ils, l'enrobent avec la partie chimique et, et comment les, les gènes s'activent. Euh, au final, ce sont les mêmes bons vieux conseils de grand-mère qu'il faut simplement appliquer. D'accord donc même la science, elle a rattrapé un peu la, la sagesse ancestrale maintenant, parce qu'on a des preuves scientifiques sur comment euh, reverse aging, vraiment, euh, comment on dit, inverser le processus de vieillissement. D'accord C'est une vision moderne que le vieillissement est une maladie. Et comme les autres maladies, on a des choses pour la combattre, comme des anticorps. Et donc, en fait, pour activer ces choses-là qui vont combattre le vieillissement, eh bien c'est le travail que j'ai passé, là, les quatre dernières minutes à vous, à vous décrire, qui est ce travail quotidien, ces efforts personnel euh, vraiment quotidien de développement de soi, de croissance et de travail sur soi en permanence qui accumulé au bout de 70 ans eh ben tu seras, tu seras dans un corps qui euh, au niveau cellulaire aura 40, 50, 60 ans et en auras 30 ans de plus sur ta carte d'identité et c'est ça mieux vieillir mieux vieillir c'est vraiment passer son temps à se découvrir mieux vieillir pour moi c'est, il y a un autre mot, c'est vivre voilà, c'est ça mieux vieillir pour moi c'est égal à vivre c'est vivre une vie pleine, intense et épanouissante
1: Bonjour à tous et bonjour Slim. Je m'appelle Yoparaïa et j'ai une petite question sur la notion d'implication émotionnelle dans un enseignement. Voilà. Cette question, elle fait suite à l'épisode 64 avec Thomas Bazin. Thomas évoque dans l'épisode euh, l'enseignement d'ido-portal. Donc, il le qualifie d'une richesse incroyable, mais il émet aussi quelques bémols. Car il précise qu'in fine, bah, son enseignement, il n'est accessible qu'à une petite niche. Voilà, toi, tu rebondis et, et tu précises avec une certaine ferveur que l'enseignement du maître, c'est souvent le reflet de sa propre histoire. Et tu invites du coup à ne pas juger trop rapidement l'enseignement. Parce que peut-être qu'au travers, euh, au travers de son enseignement, euh, il a résolu lui-même des, des blessures, euh, enfin, ses propres blessures. Voilà, euh, et donc il a développé des exercices et des protocoles qui à ses yeux sont très pertinents et que de ce fait il y a un attachement émotionnel pour lui et quand il transmet, si la personne en face elle n'est pas réceptive, elle ne le reçoit pas avec intensité, ça le touche, ça peut le bloquer aussi parce qu'il est dans une posture où il est en attente. Voilà. Est-ce que toi, tu souhaiterais nous partager ton expérience à la fois en tant qu'enseignant, mais également peut-être en tant qu'apprenant sur cette notion d'implication émotionnelle Merci à toi et bonne continuation à tous. Ciao
0: Encore une excellente question de Sophie, une question qui va plaire, je pense, à tous les, les professeurs, euh, les coachs, les préparateurs, euh, mais en particulier celles et ceux qui partagent des choses peut-être qu'ils ont créées euh, par eux-mêmes. Euh, ça peut être aussi des artistes, euh, ça peut être des gens qui font des workshops, des conférenciers, peu importe. Peu importe. Euh, L'expérience de l'enseignant et de l'enseignement, c'est une vraie expérience particulière. Il y, a, il y a une sorte de dualité qui s'opère, il y a vraiment une évolution euh, personnelle et, et presque spirituelle qui s'opère dans euh, l'idée de partager quelque chose d'interne, de le proposer à quelqu'un pour que la personne l'utilise, l'intériorise et euh, la transforme. Et donc, les phases, je pense que toutes les personnes qui enseignent vont se reconnaître un peu là-dedans. Euh, et on, Des personnes aussi qui ont peut-être des, des, des coachings ou des mentorings qui durent très très longtemps, ils vont se reconnaître dans cette idée tu as une volonté vraiment de, de servir ton élève, de tout lui donner. Et tu commences, quand tu, quand tu débutes, en tout cas, tu, tu commences avec cette idée de « je peux pas tout lui donner parce que sinon je vais perdre. » Et donc, il aura plus besoin de moi. Et donc, tu as cette peur qui apparaît. Tu as cette peur de, de, de manquer... Et évidemment de pas pouvoir joindre les deux bouts parce que tu t'as plus d'élèves et que juste euh, ils deviennent meilleurs que toi et ils ont plus besoin de toi donc ça c'est une première phase qu'on a tous euh, et donc après cette phase elle évolue parce que tu comprends justement que la valeur que tu ajoutes à cette personne n'est pas vraiment dans le dans les connaissances mais elle est dans la sagesse ce que je disais dans la question précédente c'est que tu peux passer ton temps à lire tous les protocoles d'entraînement du monde euh, tu auras toujours besoin d'un coach c'est à dire que même si tu connais tous les protocoles d'entraînement du monde moi c'est ce que je passe mon temps à faire je passe mon temps à m'éduquer, à lire, à apprendre, à me former en permanence. Et pourtant, j'ai toujours besoin d'un coach. C'est-à-dire que là, si demain, je commence, euh, admettons, je, pas, je commence euh, je commence le ski, tiens, euh, le ski, et j'ai envie de me mettre à haut niveau, j'aurais besoin d'un coach. Même si je lis tout et je sais comment m'entraîner, je, je sais comment m'alimenter, faire la mobilité, etc. C'est-à-dire que l'enseignant, le mentor, le, le senpai, il a une valeur ajoutée qui est indescriptible et qui pourra jamais être traduite sous forme écrite. C'est vraiment du temps passé, d'humain à humain. C'est vraiment une connexion humaine à humaine, de cœur à cœur. Euh, voilà, quand tu pars, par exemple, faire un combat et que as, qu as ton coach qui t'accompagne et qui te fait la sèche avec toi, qui est là pour te donner du soutien moral, émotionnel et même physique, logistique. Il est là, il prend ton corps qui est déplouté de, de toutes les nutriments. T'as plus d'eau, t'as plus rien. Tu vas, tu vas mourir. Le mec est là, il est là, il te soutient, il te porte, <rire> il te met dans les serviettes, <rire> il te met dans le bain chaud. Euh, donc voilà. Bon, ça c'est un exemple extrême, mais euh, L'idée d'enseigner, de, de, c'est à la fois en même temps intense, parce que tu, tu, tu donnes de ta personne, c'est énergivore, et en même temps, il y a ce côté, c'est des récompenses euh, à vie en fait. Donc je reviens à mon évolution, tu, tu commences avec cette petite phase où tu as peur justement de trop lâcher, parce que tu penses que ta valeur elle est dans les connaissances que tu partages, et puis au bout d'un moment tu grandis, tu, tu gagnes en maturité, tu comprends que c'est cette sagesse-là euh, dont les personnes ont besoin. Et pour en revenir à l'exemple mentionné avec Ido ou avec d'autres, hein, moi quand je disais que vraiment l'enseignant, les enseignements sont le reflet un peu de l'enseignant, de qui il est, c'est vrai, c'est-à-dire que si tu as un élève par exemple que as, qui t'a découvert il y a cinq ans et qui t'a suivi jusqu'à aujourd'hui, eh il aura vu ton évolution en tant que personne, mais également en tant qu'enseignant, peut-être que les choses que tu lui disais il y a cinq ans, bah, tu les as totalement... Euh, transformé aujourd'hui et c'est des choses que tu dis peut-être même qui sont opposées à ce que tu disais il y a 5 ans ou bien simplement la manière dont tu le communiques elle est dix fois meilleure, elle est beaucoup plus avec beaucoup plus d'empathie ou bien tu as filtré un peu l'excédent d'ego de tu voulais prouver des choses donc tu disais trop de choses enfin un peu toutes ces aventures que les enseignants connaissent très bien hein, avec la manière dont on communique les idées et les principes au bout d'un moment, tu commences à épurer et à trouver toi-même l'essentiel dans ce que tu partages et en te disant, bah ben voilà, en fait, moi, j'ai pas besoin de tout ça. Et si avant, j'avais quelqu'un et je devais m'en occuper pendant un an, ben en fait, maintenant, en une semaine, je peux m'en occuper. Et moi, un hein, petit personnel, c'est l'évolution que j'ai faite et c'est pour ça que maintenant, mon contenu, il est en ligne et il est sous forme de formation, d'échange, de discussion, etc. parce que maintenant, j'ai atteint cette phase où euh, mon enseignement, je le vois vraiment comme ça. Mais voilà, c'est une phase que j'ai atteint après avoir fait, euh, voilà, depuis 017, 2017, pardon, euh, des centaines et des centaines de, de workshops, de stages, de d'enseigner de, de, dans des salles. Après, j'ai eu une centaine d'élèves en coaching individuel, des athlètes professionnels que j'ai accompagnés dans des cages, dans des événements, etc., à travers le monde. Euh, après, j'ai eu les formations. Après, j'ai eu les, les calls. Après, j'ai eu le consulting. Enfin, je veux dire, j'ai eu plein de phases dans mon enseignement euh, et différents outils dans lesquels j'ai pu verser un peu mes enseignements jusqu'à pouvoir... Euh, maintenant en tirer une sagesse que je pense être applicable à tout le monde voilà, au travers des formations, au travers de ma plateforme en ligne d'entraînement le Dojo des Movers, en travers de la communauté qui arrive Enfin, après les, les outils vont évoluer à mesure que tu gagnes en maturité. Et tu vas te dire peut-être que tu as besoin de plus de choses, peut-être que tu as besoin de moins de choses, peut-être qu'en fait, toi, le format audio, il est mieux, la vidéo, il est mieux, peut-être que tu es quelqu'un qui est plus un conférencier plutôt que quelqu'un un cours particulier, ou peut-être que toi, tu es quelqu'un avec un petit groupe d'élèves et pas du tout un, des cours de yoga dans un studio. Et, enfin, chacun un peu à sa manière de d'exprimer son art, parce que voilà je pense que c'est un art, au bout d'un moment, quand tu passes des années à enseigner, ça, ça devient vraiment un art. As, tu gagnes tellement de compétences et de qualités intangibles en termes d'empathie, en termes de, de psychologie humaine, en termes de... Tu de comprendre l'autre tellement, parce que tu as vraiment envie de le servir, que tu... tu voilà, tu vraiment tu te transformes et tu des compétences incroyables. Et, euh, évidemment, pour celles et ceux qui sont pas à un niveau de maturité ou peuvent totalement détacher leur ego de ce qu'ils enseignent, eh bien, évidemment, il y a une douleur quand tu vois des enseignements qui sont peut-être mal interprétés, peut-être utilisés à tort. Euh, moi aussi, j'ai 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 dû j'ai eu dû un peu passer outre cette idée que ben voilà, bah ben si je partage des routines, des exercices, etc., des choses que j'invente moi, eh bien les autres gens vont pouvoir les utiliser, les enseigner, etc. Et voilà, et au bout d'un moment, arrives à une paix avec ça ou non. D'ailleurs, il y a des gens, c'est peut-être pas leur destinée. Alors, en tout cas, voilà, moi, j'ai fait la paix avec ça. Il y en a qui vont toujours être euh, ah bah ben non, si moi je partage quelque chose, il faut que ça soit il faut que j'en ai le contrôle encore, il faut que ça soit encore mon bébé, j'y suis encore attaché, et il faut que j'ai moyen de récupérer quelque chose euh, après ça, tu vois. Et donc voilà, il y en a plein, ils en font des licences, ils en font des choses, peu importe. Il n'y a pas de bien ou mal, en fait, c'est chacun son histoire avec son enseignement. Et il y a aussi des enseignements, euh, tu vois, si je sais tu es un chercheur, tu as passé 50 ans à apprendre quelque chose, évidemment que c'est plus difficile de s'en détacher euh, et euh, que de l'offrir euh, au monde. Tu vois, as vraiment envie de l'avoir, que ton message soit pas, euh, enfin que ce soit vraiment bien compris, pas mal interprété. Et donc tu t'essaies tu de trouver des formats, que ce soit des livres, etc. Dans lesquels tu te sens, tu te sens bien compris et, et qui te plaisent aussi, parce que enseigner, c'est aussi ça. C'est-à-dire, c'est délivrer un message qui doit déjà toi te plaire et qui doit aussi servir l'autre et, euh, et en même temps qui doit apporter à tout le monde, en fait. Tu vois, c'est pas quelque chose où tu te dis, c'est pas des secrets, en fait. C'est ça le problème quand tu vois ton enseignement comme un secret que tu divulgues ou pas. C'est là où si tu te perds dans, dans un attachement extrême à ces connaissances. Et donc voilà, dans l'idée là, de, dans l'exemple d'Ido ou d'autres qui sont très très intenses avec leurs enseignements et qui veulent que ça soit partagé uniquement comme ça par les élèves qu'ils ont choisis, etc. Moi, je pense qu'il y a aussi une, une part de, de croissance personnelle qui, qui reste encore à faire, en tout cas sur son sujet. Ou bien, si c'est pas le cas, bah c'est pas le cas. Il n'y a pas de souci. Euh, mais ouais, l'enseignement, c'est vraiment une épée à double tranchant. Mais en tout cas, si tu as le courage d'aller pleine balle dedans, et de te détacher de plus en plus des connaissances pour vraiment atteindre cette sagesse. Et bien tu vas voir. Déjà, tu vas te révéler toi-même, et tu vas comprendre qu'en fait, tu as bien plus à offrir que ce que tu ne pensais, et que ça valait la peine en fait de, de partager tout ce contenu à tout le monde. Parce qu'en fait, le fait que plus de gens soient, euh, en tout cas, aient un niveau de connaissances qui soit similaire au tien ou qui s'en rapproche, toi aussi, ça t'invite à t'améliorer, à développer, à grandir, à, à, à augmenter ton niveau d'expertise. De, et donc en fait tu 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 aides les gens à croître et eux t'aident à croître et et donc voilà moi je suis voilà à prôner toujours le détachement voilà les gens qui écoutent ce podcast le savent hein, moi j'ai j'ai un peu cette approche de la vie qui est qui est vraiment dans le détachement dans dans ce côté minimaliste de, de, de j'ai pas envie de larguer du poids enfin d'avoir du poids qui me qui me traque derrière pour rien en fait C'est-à-dire que c'est pas important si je meurs demain bah, tant mieux que tout le monde ait, ait déjà mes routines de mobilité quoi j'ai pas envie que ça soit perdu avec moi en fait c'est c'est débile euh, et en même temps moi ça me libère d'un poids parce que ça m'ouvre la possibilité d'apprendre d'autres choses et de partager d'autres choses par la suite donc, euh, donc voilà moi j'ai pas vraiment d'argument pour le côté euh, garder un peu les choses secrètes un peu comme ces vieux euh, maîtres en arts martiaux euh, qui finissent tout seuls au, au, au sommet de leur montagne dans leur temple parce qu'en fait ils ont que trois élèves et ces trois élèves bah, ils sont partis pour enseigner dans des dojos et donc euh, euh, ils ont coupé les points avec ces élèves et donc ils finissent tout seuls avec le, leur grand secret de maître voilà moi je vois pas la vie comme ça euh, donc partageons euh, mais ouais, c'est une très belle question sur l'enseignement, et j'espère que ce petit récit euh, pourra inspirer euh, nos coachs, préparateurs physiques, profs de yoga, profs de danse, peu importe. Ne vous perdez pas dans dans cet attachement à vos, vos connaissances, vos exercices, vos protocoles. C'est pas du tout ça qui est important. Et si tu penses encore que c'est ça qui est important, il y a du travail à faire sur toi. Ta valeur est bien plus euh, bien plus immense, et ta lumière interne est bien plus grande que simplement des protocoles que tu peux écrire sur un bout de papier. Salut coach, une question d'ordre pratique, à savoir comment fais-tu toi dans ton quotidien Quel conseil peux-tu donner pour euh, maintenir une pratique une discipline au quotidien que ce soit des exercices euh, du mouvement
1: un état d'esprit voilà comment faire pour que sur le long terme on ait de la persévérance dans quelque chose de bienfaisant pour nous Eh ben hâte de t'écouter bon podcast
0: une excellente question mon Robin comme toujours euh, une question à laquelle je vais répondre, je pense, rapidement. C'est ce que je dis, mais à chaque fois, je me mens à moi-même. j'arrive pas à m'arrêter. Euh, non, mais je pense, pourquoi rapidement Parce qu'au final, cette question, la réponse, je pense que tu la, tu peux la, la, la pressentir. Alors, je vais te donner déjà la réponse classique, ou en tout cas qu'on entend dans le monde d'aujourd'hui, qui est toujours, comme je le disais au début, une accumulation de connaissances, une accumulation d'outils séparés, segmentés, indépendants les uns des autres, qui vont magiquement... Euh, magiquement, je ne sais pas ce qu'elle se dit, mais qui vont de manière magique euh, pouvoir t'aider à maintenir une discipline, que ce soit la prise de notes le matin, que ça soit intégrer cette nouvelle habitude dans un cycle d'habitudes positifs, etc., etc. Alors, toutes ces choses-là, toutes ces idées-là, de, de, de la prise de notes, de, de de mesurer les choses, d'avoir de, des petites routines, de, tout ça, je ne dis pas que ça ne marche pas. Bien évidemment que ça marche. Mais je ne pense pas que la réponse à une question plus profonde comme comment maintenir sa discipline et avoir de la persévérance, ça soit une liste d'outils. Je pense que les outils, ils viennent après. Ce qui manque, le fossé entre la question et la solution, c'est vraiment la raison. Il manque le pourquoi. Et c'est le fossé qui, je pense, n'est pas adressé. Donc, je vais passer du temps plutôt à expliquer le pourquoi. Parce que les outils, tu les connais déjà. Évidemment que les routines, ça marche. Évidemment que le côté, euh, tu vois, se lever plutôt, se coucher plus tôt, euh, respirer, méditer. Oui, tout ça, ça marche. Tout ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais si tu demandes à quelqu'un, euh, par exemple, quelqu'un te demande comment perdre du poids et d'un coup, tu lui dis, eh bien voilà, tu dois manger comme ça, comme ça, comme ça, mais tu l'as pas dit. Eh, hey, déjà, pourquoi tu veux perdre du poids? Dans quelle idée ça s'inscrit? Dans quelle aventure ça s'inscrit de vie? Quel est ton passif avec le poids? Ta relation à ça? Mais en fait, il va jamais, il va jamais appliquer les choses là. En tout cas, il va pas les appliquer longtemps. Et c'est ça la question. Comment maintenir une discipline et avoir de la persévérance pour des choses qui nous font du bien pendant longtemps et toute notre vie? Ça rejoint un peu ce que je disais avec la longévité. C'est vraiment déjà repenser les choses. Définir vraiment le pourquoi. C'est à dire que si tu te dis, voilà, ça, objectivement, ça me fait du bien. Ça me fait du bien de me coucher plus tôt, ça me fait du bien de mieux manger, ça fait du bien d'avoir une pratique physique, une pratique du mouvement. Ah tiens, j'aimerais apprendre ça, 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 j'aimerais bosser ici et là, j'aimerais voyager ici et là. Je connais le processus pour y arriver, mais j'ai peur de ne pas y arriver, dans le sens, j'ai une peur de ne pas maintenir ma discipline, ma rigueur, ma persévérance. Eh bien, c'est que le pourquoi, il n'est pas adressé, le pourquoi vraiment profond. Ça, ça rejoint un peu l'idée qui maintenant est classique et je pense que maintenant, elle est un peu abusée. Elle est, elle est overused, elle est surutilisée, qui est le « Find your why » de Simon Sinek, la fameuse... Bah déjà, il y a le livre, hein, trouve ton pourquoi euh, ?» Mais voilà, même si maintenant, c'est un peu abusé, il y a une part de vrai dans, dans ce qu'il disait, euh, qui est vraiment de, de, de chercher profondément de pourquoi, en fait, tu as envie de, de faire ça et pourquoi tu fais les choses. Et en fait, c'est cette raison qui te guide. Donc, tu me parlais, tu me posais la question à moi et tu me disais, moi, dans mon quotidien, comment je fais, mes conseils, etc., j'en ai pas vraiment. Je vais simplement te dire que moi, euh, dans ma journée, c'est réellement ce qui s'applique, c'est-à-dire que j'ai aucun mal à, à trouver l'envie de faire des choses parce que je sais pourquoi je les fais, tout simplement. D'accord Moi, j'ai pas besoin de me motiver, j'ai pas de motivation, j'ai que de la discipline en fait, j'ai que ça. C'est mon seul outil. C'est-à-dire, je le fais parce que je sais qu'il faut que je le fasse. Pourquoi Parce que bon, pourquoi Il est défini, il a déjà été défini il y a très longtemps. Par exemple, quand j'étais petit, moi, j'ai toujours voulu être un, un super athlète et, et capable de tout faire. Et ben voilà, ça m'a ça fait depuis toute mon enfance que je suis comme ça, que j'ai cette idée en tête. Et donc en fait, la liste des choses à faire, même si elle s'allonge à mesure que je grandis, eh bien je m'en fous, je vais quand même la faire. Parce que le pourquoi, il est trop important pour moi, il est trop dense, il est trop puissant pour que je me laisse aller, pour que j'arrête de bien manger, j'arrête de m'entraîner, j'arrête de faire ça, 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 j'arrête de vouloir découvrir le monde, etc. C'est etc. trop important dans ma vie, ça fait partie de moi, de mon identité, d'être un mover, d'être quelqu'un qui, qui vraiment explore les choses, et qui est multifacette, c'est trop ancré pour moi, c'est tellement ancré pour moi que j'en ai fait mon métier et que j'en ai, ai fait ce que je propose, ce pour quoi je suis connu, c'est exactement ce que j'ai défini quand j'avais 4 ans dans ma tête, c'est pour te dire à quel point c'est intense et important pour moi. Et bien là de la même manière, si tu te dis, par exemple tu découvres euh, des outils, c'est souvent ce qu'on fait malheureusement, on découvre des outils avant d'en découvrir la raison. Par exemple, y a, je ne sais pas, il y a un de tes potes ou un article qui tombe sur internet et tu lis, et, je ne sais pas moi, la méthode Wim où tu lis la méditation, les, pour les cinq bonnes raisons de faire de la méditation, sur un magazine par exemple. Et bien en fait, tu as, as déjà découvert l'outil, tu as déjà trouvé la chose qui répond à la question comment. Mais tu n'as nulle part un article qui te dit pourquoi, en fait. Pas qui te dit pourquoi le faire, mais qui te donne euh, une expérience de vie de quelqu'un par exemple, tu vois, ou bien qui te donne les, les raisons profondes derrière. On va toujours parler des bénéfices, on va toujours parler du, du comment, du quoi faire, de comment ne pas se blesser, comment faire ça. Mais on ne te dit pas pourquoi le faire, en fait. Tu vois Et, et c'est ce que je disais, là, avec le, la question sur la longévité et l'importance. Et même, en fait, avec ce que je parlais, ce que je mentionnais au début, pardon, avec l'écosystème move Movers, l'importance de l'éducation, l'importance, de, de comprendre pourquoi on fait les choses. et bien, là, c'est la même chose. Pour moi, ce qui, le seul conseil, en fait, que je donnerais, même si je ai pas vraiment à donner... Hein, mais ce que je partagerai avec celles et ceux qui veulent entendre ce que je partage aujourd'hui, c'est simplement définissez votre pourquoi. C'est-à-dire que si tu as été convaincu de faire de la médite, de la mobilité, de la respiration, euh, euh, manger comme ça et, et, et voyager, etc., simplement parce qu'on te l'a dit, parce qu'il y a des gens qui te l'ont euh, matraqué un peu dans ton esprit ou simplement parce qu'on t'en a convaincu de manière logique, c'est-à-dire que ça reste dans ton esprit, c'est pas ancré dans, en toi, dans tes cellules, et eh bien, ça va jamais tenir. Ça va vraiment jamais tenir, tu vois C'est-à-dire que si tu fais... Je te, je te prends l'exemple de la perte de poids parce que c'est l'exemple classique. Admettons que tu fais 120 kilos. Tu es une jeune femme. Tu fais 120 kilos. Et euh, donc, tu es objectivement en mauvaise santé, tu vois Et que tu te dis, je, je dois j'ai envie de perdre du poids euh, parce que euh, j'ai envie de mettre un bikini euh, cet été. Ce qui est objectivement une raison de... de on va appeler ça comment, pour pas être trop méchant, de, de faible fréquence. On va dire que c'est quelque chose qui n'est pas très, qui n'est pas, qui ne, qui ne va pas te pousser à l'élévation de l'âme. D'accord? Donc, moi, je prends cette échelle des fréquences et de l'élévation de l'âme pour te dire à quel point c'est intense ou pas. D'accord? Pour, pour éviter d'utiliser d'autres métriques et pour qu'on m'accuse de, de quoi que ce soit. Donc, voilà. La raison, euh, porter un bikini l'été, est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire que c'est une raison qui est qui va être moins moins énergisante, qui va être euh, moins durable sur le très très long terme que quelque chose du style, euh, je sais pas moi, j'ai envie d'être, euh, d'avoir une santé optimale ou j'ai envie d'être euh, championne du monde de crossfit ou quelque chose qui est grandiose dans le sens. Enfin, dans le sens grand, inintelligible extraordinaire ou bien simplement amélioratif. J'ai envie d'être en, j'ai envie d'être une meilleure maman pour mon, pour mon enfant. Voilà, ça c'est une raison de plus haute fréquence. J'ai envie d'être une meilleure maman, un meilleur exemple pour mon enfant. Voilà pourquoi tu devrais perdre 120 kilos, tu vois. Pas pour un bikini l'été. Et donc, en fait, si ta raison, c'est ça, garantie que tu vas jamais lâcher, en fait. Garantie que même dans les moments très difficiles, et il y en aura, et ben, tu vas te dire, oui, mais est-ce que si je m'arrête là, je serai un meilleur exemple pour ma fille qui vient de naître? Bah ben, non. Et donc, tu vas te buter. Et généralement, c'est la personne qui a une raison comme ça, qui va jamais se poser la question, qui va se lever le matin et qui va tout le temps le faire. Et en fait, c'est ça, là, je pense, la clé ou une des clés, il n'y a pas de solution unique évidemment, chacun son la manière dont, dont il va pouvoir aborder euh, cette, euh, cette, cette problématique de, de la discipline, de la persévérance. Mais fondamentalement, si derrière tous les outils, il n'y a pas un artisan qui sait pourquoi il fait les choses, et bien même si je te donne un outil dans lequel tu dois appuyer sur un bouton et ça te fait une chaise, tu ne vas toujours pas savoir faire de chaise. Donc voilà,
1: find your why. Bonjour à tous et bonjour Slim. Ma petite question du jour, elle porte sur la danse. C'est vrai que tu l'évoques de nombreuses fois, mais de manière très très légère. Voilà, et je souhaiterais savoir si, euh, eh bien, tu as l'envie de de développer davantage sur ton parcours dans cet univers, et peut-être, euh, eh bien, nous indiquer aussi de quelle manière les acquis que tu que as obtenu dans cette, brush, dans cette branche t'ont permis une certaine transférabilité dans d'autres univers, notamment par exemple avec les sports de combat. Voilà, ça pourrait être très cool d'avoir euh, ton retour d'expérience sur ce sujet. Merci à toi et bonne continuation à tous.
0: Et eh ben alors là ma Sophie, tu lances un sujet très très important dans ma vie qui est la danse. Il euh, y a une, plusieurs manières d'aborder la réponse il euh, y a évidemment la manière de lister toutes les pratiques et euh, tous les styles de danse euh, auxquels j'ai pu appartenir mais je vais plutôt prendre euh, une autre approche qui est plutôt celle euh, d'élever directement cette pratique physique euh, vers d'autres dimensions et euh, je vais commencer avec une phrase qui va peut-être choquer mais moi je pense que parmi toutes les pratiques que j'ai faites la danse c'est euh, la pratique la plus virile euh, la plus demandante en termes la plus exigeante en termes de, de courage, euh, d'entraînement. De, de, Il euh, y a vraiment des choses qui se révèlent euh, grâce à la danse, bien plus que les arts martiaux. Et j'ai du combattant professionnel, j'ai été sur des rings, euh, j'ai fait des préparations longues, j'ai fait de la, du football également euh, à, à plutôt bon niveau, euh, des championnats d'Europe, des championnats de France. Euh, j'ai fait des performances scéniques, j'ai fait de la, de, de la cascade, J'ai participé à des à des shootings, j'ai fait des choses qui sembleraient, sembleraient euh, à première vue être vraiment beaucoup plus exigeantes et, et beaucoup plus demandantes et beaucoup plus stressantes en disant voilà, là il faut une, vraiment une grosse paire et il faut y aller quoi, tu montes sur le ring et tu vas mettre des coups de coude à des gens, oui mais même après tout ça euh, j'insiste sur le fait que la danse pour moi c'est vraiment le, le, la chose qui m'a le plus euh, servi et, euh, et c'est la chose que je recommanderais en fait à tout le monde en priorité Vraiment, c'est une forme d'art qui est vraiment multidimensionnelle, qui va adresser à la fois le corps, mais beaucoup plus le cœur et l'esprit. C'est quelque chose qui permet de vraiment rentrer dans un état de conscience modifiée, de, 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 de méditer, de, de plonger dans, dans tes traumas, de libérer des choses. Et même, ce que je disais aussi avec le rapport à, à la mort, le rapport à la nature et, et, et le rapport vraiment au cosmos, ce qu'on perd avec la danse, on peut le retrouver rapidement. Et Pour preuve, on va partir, on va plonger un peu dans l'histoire, l'histoire de, de nos ancêtres. La danse a toujours fait partie des pratiques physiques de toutes les civilisations, de toutes les cultures. Même dans les, dans, dans les tribus au fin fond de la jungle, on utilise la danse, soit dans, comme dans des rites chamaniques pour célébrer les nouveau nés les mariages, les morts, partir en guerre, peu importe. La relation au rythme, la relation à la musique, c'est quelque chose qui est extrêmement importante. Et nos corps sont fondamentalement liés à la notion de rythme, on a un cœur qui bat, on a des poumons qui s'étendent et qui reviennent, on a un diaphragme qui monte, qui descend, on a, on a tout en nous qui nous fait rappeler le rythme, euh, la résonance, la synchronisation, la synchronicité, avec nous, avec le monde, avec, le, avec les étoiles, avec les différents cycles autour de nous, euh, la journée, la nuit, euh, tout en nous, nous fait nous connecter intimement au rythme. Et donc, l'homme moderne qui passe son temps à être déconnecté du rythme, tu vois, l'homme occidental qui danse jamais, ah, c'est honteux, ah, c'est féminin, etc., va faire une compétition breakdance et tu vas voir si c'est féminin. Tu vas voir si c'est euh, dégradant. Et va faire du break et après, va faire du muay thai et va voir lequel te demande le plus de virilité, de courage et d'affrontement. Tu vois C'est facile de se prendre des coups de coude et de mettre des coups de coude. Mais être devant quelqu'un, devant... Mais être devant 500 personnes, jusqu'à 50 000 personnes, à une compétition Red Bull BC, devant 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 le monde qui te regarde, et, et tourner sur ta tête, et, et vraiment être dans un flot, et, et avoir aucun mot, et, et pas pouvoir aussi toucher l'autre, c'est vraiment quelque chose qui émane de toi. Tu vas voir si c'est pas transcendantal. De la même manière, faire une compétition de salsa, tu es au championnat du monde, tu avec ta partenaire, tu pimpant. Tu vois, tu as tout, tu l'attitude, tu as l'énergie, tu as l'adrénaline, tu as tout en toi, tout, tout est t'es synchronisé, tu vois, si tu veux, <rire> je vais prendre une image qui va peut-être parler aux geeks d'entre nous, euh, tu vois, c'est quand Thanos, il met le gant, et t'as toute cette énergie qui vient en lui, toute l'énergie de l'univers, et bien c'est ça qui se passe quand t'es dans une compétition de danse, quand t'es dans une battle, et, et, et quand t'as vraiment t'as tout en toi en fait qui, qui s'active, c'est vraiment une sorte de vie, tu le renais, et ça, euh, comparé aux arts martiaux, et la pratique des sports de combat, euh, comparé aux compétitions de crossfit, compétitions d'escalade, moi, je suis d'avis de dire que la danse est vraiment au-dessus de tout ça. Euh, pas pour hiérarchiser, mais en termes d'intensité, c'est vraiment quelque chose de différent. Même si c'est des choses qui sont ob objectivement plus intenses. Je te dis pas, évidemment, euh, prendre un chaos, c'est beaucoup plus intense que gagner une compète de danse. Mais l'idée, en fait, c'est que la danse est tellement beaucoup plus large dans le spectre des choses euh, qu'elle touche que euh, ça en fait pour moi quelque chose qui est euh, inatteignable. Qui est même pas dans des classements possibles, en fait. On peut même pas, à mon sens, comparer la danse à d'autres choses. Et, et c'est pour ça que ça reste un art qui a toujours été euh, parmi euh, toutes nos civilisations, qui est un art multimillénaire, là où d'autres euh, viennent et, et disparaissent, tu vois. Mais la danse, jamais. Jamais. Pour moi, c'est quelque chose, c'est de l'ordre de, de, de la méditation, de la respiration, de l'alimentation. C'est quelque chose qui est constant. C'est vraiment une constante de cet univers. Et je pense que c'est aussi, si on veut prendre un peu le l'approche métaphysique, ça fait aussi partie des choses qui nous indiquent qu'en fait on est là pour jouer en fait, pour expérimenter la vie vraiment pour la sentir à l'intérieur de nous émaner de l'intérieur vers l'extérieur plutôt que euh, essayer d'en trouver un objectif particulier à atteindre qui est extérieur, non on est vraiment fait pour faire l'expérience du vivant c'est ça, et la danse c'est un de ces éléments comme le jeu euh, comme la contemplation c'est des éléments qui sont là tout le temps en nous et qui demandent qu'à jaillir. Donc euh, pour celles et ceux qui pensent qu'ils ne sont pas faits pour danser, c'est comme dire « ouais, je suis pas fait pour bouger ». C'est complètement euh, euh, contre nature. Donc voilà, moi, mon approche et ma, ma relation avec la danse. Elle a commencé depuis très tôt. Ça a été peut-être la première pratique avec le foot euh, vers laquelle je me suis dirigé. Pourquoi Parce que ma soeur, en fait, dansait. Et donc moi, je suivais les pas de, de ma soeur. Et puis rapidement, ça a été le moyen de de gagner en confiance en moi très très tôt en fait j'ai pas comme je le disais je pense dans un des autres podcasts moi j'ai pas connu une seule j'ai pas un seul souvenir où j'ai jamais eu confiance en moi et je pense que c'est parce que très tôt j'étais dans la danse en fait et donc toutes les autres interactions que j'ai eu par la suite elles ont été sur la fondation que j'ai un corps que je peux contrôler je suis coordonné euh, j'ai des bons repères dans l'espace et j'ai aussi rapidement développer cette mobilité, cette souplesse, cette agilité, la relation au sol, la relation aux extensions, la relation aux vagues, la relation au bounce, au groove, aux énergies, même paraître cool, tu vois, c'est c'est des choses que tu as en danse. Il euh, y a tellement un vocabulaire complexe il y a des choses que tu peux aborder avec la danse, que ce soit du break, que ce soit des danses latines, que ce soit des danses de couple, que ce soit euh, du contemporain, chaque univers a tellement de choses, c'est tellement des c'est comme si tu apprenais le chinois, le japonais, l'arabe, c'est que des des langues complexes en fait. Et donc tu as tu passes de nuance en nuance, tu passes de 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 subtilité en subtilité, tu vois, tu ta palette de couleurs mais avec des nuances de bleu, de gris. En fait, tout est incroyablement plus complexe à l'image de ton réseau neuronal qui se développe. Et bien la danse, en fait, ça t'ouvre ces portes-là. Et comme je le disais rapidement, en fait, ces portes, elles connectent avec d'autres univers qui sont de l'ordre de l'intangible. Euh, vraiment des choses qui se libèrent en toi. Tu peux, tu peux avoir des, des expériences hors du corps avec la danse. Tu peux, tu peux libérer des traumas en un cours de danse. C'est vraiment des choses qui sont incroyables. Et euh, donc, moi, j'ai connu ça très tôt. Et euh, ce qui ont en fait que c'est un outil très, très puissant dans mon développement euh, personnel, dans, dans ma recherche d'identité. Et je pense que c'est aussi un des facteurs qui m'a permis aussi de prendre les décisions que j'ai prises dans ma vie plus tard, euh, dans l'adolescence et au euh, début de l'âge adulte, début de la vingtaine. C'est intimement lié au fait que je savais danser. Non pas parce que c'est des compétences qui ont été transférables au monde professionnel, mais simplement parce que la praxis, la pratique même de la danse, m'a fait découvrir ces compétences qui, elles, ont été transférables. Rigueur, discipline, persévérance, une foi en toi d'abord une confiance en toi, une estime de toi, un amour de toi qui prime par rapport à celui des autres. D'abord, prendre soin de toi. Et tout ça, c'est venu avec la danse. Avec d'autres choses évidemment, mais vraiment intensément avec la danse, la pratique, parce que c'est quelque chose qui est très très euh, intime également. Parce que tu pratiques vraiment dans ton coin. Tu vois, C'est-à-dire que si tu apprends un, un move, ben, tu le pratiques en fait. Tu es tout seul, tu es dans ta tête, c'est dans ton corps, c'est dans la sensation que tu as avec ton corps, c'est dans la sensation que tu as avec le sol, c'est c'est vraiment, tu passes ton temps à te regarder et c'est des choses qu'on passe jamais de temps à faire, tu vois. Et même dans les arts martiaux, tu vois, il n'y a, y a, y a pas cette emphase là-dessus sur la qualité de « Ah, j'ai envie que mon jeu de jambes soit parfait, j'ai envie que le timing soit parfait ». Ça, c'est des choses, avec la danse, tu l'as parce que tu passes ton temps à écouter la musique à essayer vraiment de traduire la musique. En fait, tu vois, ce que, ce que tu fais surtout quand tu es dans des battles et dans cet environnement-là qui est improvisation. Moi, je viens de cet environnement-là, je ne viens pas des studios. Et bien, en fait, dans cet environnement-là, c'est de la traduction instantanée que tu essaies de faire. Tu essaies de montrer la musique. Tu essaies de faire voir aux gens la musique. Et donc, tu vois, tu as déjà un mélange des sens, Comme ce que tu pourrais avoir dans des expériences un peu mystiques et métaphysiques, c'est que tu vois la musique. Tu as le goût de la musique. Tu vois, tu as le goût du son. C'est vraiment en toi, c'est dans tes fibres. Et donc, tu arrives vraiment à traduire une forme d'énergie qui est une fréquence audio avec une autre sensation dans le corps, avec quelque chose qui est physique. Ça peut être de l'auditif, ça peut être du visuel, ça peut être... Et en fait, la danse, c'est vraiment un, un de ces vecteurs-là qui, qui transforme les choses. Tu es comme un alchimiste, en fait. Tu prends du son et tu le transformes en forme, en figure. Tu vois Et c'est ça qui est magique. Et donc, pour en revenir un peu à, à, à la question, avant que je me perde dans, dans de la poésie lyrique autour de la danse et mon amour pour la danse. Ah oui, voilà, la transférabilité maintenant aux autres sports. Alors évidemment, euh, moi, je pense que j'en ai, je ai déjà mentionné dans le podcast, mais euh, moi, j'ai commencé la, la boxe anglaise. Ça a été mon premier art martial et mon premier sport de combat, assez tara par, par, par rapport à d'autres. Je j'ai pris mon premier cours de boxe, j'avais 21 ans. Et euh, après, je suis parti au Japon. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à m'investir dedans. Et donc, euh, je me suis entraîné tous les jours. Quoi. Et, euh, et ouais, au bout de deux mois, je suis devenu professionnel. et J'ai gagné mon combat un mois plus tard. Et en fait, pourquoi C'est parce que j'avais cette dizaine d'années d'expérience de danse avec moi, notamment la house. Euh, et la, la salsa et d'autres danses latines après j'ai fait d'autres danses également mais en tout cas ces deux danses je les mentionne parce qu'elles sont euh, vraiment euh, beaucoup basées sur le jeu de jambes et la capacité à bouger euh, debout et c'est ce qu'on fait en boxe donc les transferts de poids les pivots la gestion des distances les repères dans l'espace maintenir son équilibre maintenir une bonne posture même en se déplaçant latéralement en tournant etc tout ça c'est venu très très rapidement euh, en boxe simplement parce que j'ai passé du temps à danser et à danser debout et de la manière plus tard avec le mouet, avec le jiu-jitsu, bah, j'avais déjà passé du temps au sol, j'avais déjà passé du temps à tourner, j'avais déjà passé du temps à, pas, à mettre du poids sur des vertèbres, sur des épaules, etc. Euh, j'avais déjà passé du temps à être en équipe sur une jambe. Donc, en fait, la transférabilité de la danse aux autres sports, elle est absolument incroyable, notamment euh, la transférabilité aux arts martiaux. Et c'est ce qui est souvent mentionné hein, pour de très, très, très grands boxeurs. Je pense à Mohamed Ali, je pense à euh, Prince Nassim, pour celles et ceux qui connaîtront. Euh, je pense évidemment à Sugar Ray Robinson, qui était un tap dancer donc euh, tu sais les, les claquettes je crois qu'on appelle ça en... pas les claquettes tap dance je sais plus comment on dit peut-être les claquettes en français euh, mais Weather aussi a eu un petit parcours en danse il y a évidemment Lomachenko qui a fait une danse classique ukrainienne je crois ou russe et puis d'autres hein. euh, donc c'est pas un autre anode... enfin c'est pas je dirais pas que c'est commun ah bah on parlait de MMA Adesanya Israël Adesanya qui est un ancien danseur il vient du crump euh, donc euh, c'est pas la Connexion en fait entre danse et martiaux, elle est, elle est, elle est vraiment euh, immédiate. Si tu vraiment tu ouvres les yeux et que tu es pas, un, un mec binaire et qui a pris son premier cours de MMA et qui, qui aime la bagarre et qui se dit non, il n'y a que la bagarre, il n'y a que le yang et je passerai pas une journée dans un cours de, dans un studio de danse. Bon, si tu es ce mec là, oublie ce que j'ai dû, tu vas pas comprendre. Mais si tu es de, de l'ordre, tu as un peu plus de, de maturité, tu as un peu plus d'ouverture d'esprit, tu comprends rapidement que si tu passes des heures à t'entraîner, à apprendre différentes manières de déplacer tes jambes, en maintenant ton équilibre, en bougeant très vite les pieds. Tu vois que ce soit du light fit, ça soit de la salsa, ça soit de la house. Mais, mets un danseur de house dans un cours de boxe et dis-moi quand deux heures, il a pas appris ce que quelqu'un a appris en six mois. Qui a zéro, euh, zéro background de danse. C'est, enfin, c'est, c'est ce que je disais tout à l'heure avec l'exemple des langues. C'est-à-dire que, tu vois, la house, ça va être le chinois. Et après, la boxe, c'est l'anglais, quoi. Tu vois? Donc si tu as des bases de chinois, mais l'anglais, tu l'apprends en cinq minutes, tu te dis, ah, vous avez que 26 caractères à apprendre. Bon, bah c'est bon. Moi, j'en ai 2000 à apprendre. Donc, euh, facilement, je vais les apprendre, les 26, tu vois. Et en fait, c'est ça. La transférabilité, elle est dans l'équilibre, la gestion des distances, les repères dans l'espace, la rythmicalité, le timing. C'est-à-dire toutes les, les, les caractéristiques qu'on mentionne des très grands combattants, souvent, ah, il a un timing incroyable, c'est un très bon euh, boxeur, un contreur, ou bien un McGregor qui a un timing de fou, etc., etc. Oui, mais ça, ça vient d'où Comment tu le travailles Personne ne le travaille. Il n'y a pas des cours de MMA où tu fais ça, il n'y a pas des cours de boxe où tu fais ça. Mais la danse, c'est que ça. C'est-à-dire que tu prends l'exemple de, de, des Cubains, qui est, Cuba c'est le, le pays qui a le plus de médailles d'or aux Jeux Olympiques en boxe anglaise. Et c'est pour ça que moi d'ailleurs dans mes formations, il y a une formation qui s'appelle jeu de jambes cubains. Parce que moi j'ai eu la chance d'apprendre le jeu de jambes de la boxe cubaine par un des coachs euh, qui entraîne évidemment euh, euh, l'école dans l'école cubaine de boxe, qui est une école extrêmement réputée, et qu'ils ont le plus de médailles d'or aux Jeux Olympiques. Elle est là la preuve, tu vois. Tous s'entraînent en musique, avec de la salsa, et ils passent du temps à faire que des exercices de jeu de jambes, en dansant. Et on les appelle les boxeurs dansants. T'imagines, ceux qui ont le plus de médailles d'or aux Jeux Olympiques, de l'histoire du sport, de la boxe anglaise, ils passent leur temps à danser, à jouer, à, 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 à passer du temps sur le jeu de jambes, sans gants, sans bandes, sans sac de frappe, alors évidemment après ils ont du sac de frappe et ils ont tout ce travail là, mais il y a une grosse partie du travail qui est voilà du touche-épaule, du touche-genou de se déplacer, d'avancer, reculer pivoter, et tu les vois se déplacer c'est de la magie, c'est de la poésie en mouvement tu vois, pareil les Thaïs moi j'habite en Thaïlande, il n'y en a pas un qui met les gants, qui met son protège-dents et qui va faire de la bagarre non, ça passe son temps à jouer, à rigoler à faire des tips, à maintenir sa jambe en l'air à sauter, à mettre des high kicks à, 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 à être vraiment dans le jeu dans le déplacement, et tous ils passent leur temps à dire balang, balang. Balance, balance, équilibre, équilibre. C'est ça qui est important. Balance, balance, c'est l'équilibre. Reste en équilibre, reste droit. Tu vois, arrête de bouger, arrête de gigoter, contrôle ton corps. Tu vois Et ils passent leur temps à faire ça, des jeux d'équilibre, des jeux de coordination, du déplacement. Tu vois Ils suivent un rythme d'avancer et reculer comme des vagues. Et il y a tout le temps la notion de rythmicalité. Et c'est ça qui manque dans les formes d'entraînement traditionnelles. Et c'est ça ce que, ce que la danse apporte beaucoup, c'est cette compréhension vraiment des qualités intangibles qui vont être transférables dans tous les sports de combat notamment, mais également d'autres sports. Tu vois, faire des kettlebell swings à un bras, quand tu es danseur, bon, bah c'est bon, quoi, ça se fait. Tu, tu sais c'est quoi, gauche-droite, haut-bas, euh, hip hinge, tu vois. C'est pas des choses que tu as besoin de travailler. Moi, je vois les gens qui sont dans les salles de muscu, là, qui ont des coachs, qui leur font faire des pompes, mais c'est... Mais c'est incroyable tellement, enfin, c'est nul, quoi. Tu vois, dans le sens, pas une marque du jugement, mais c'est vraiment, c'est de la qualité zéro, quoi. C'est un corps humain qui est incapable de bouger. C'est vraiment, c'est horrible. À regarder, à ressentir, c'est voué à se blesser, quelque chose comme ça. Parce qu'il n'y a aucun travail sur ça, sur la rythmicalité, reconnecter avec cette essence qu'on a tous. C'est presque qu'une essence divine. Et je conclurai là-dessus. Einstein disait, les danseurs sont les artistes de Dieu. Et une dernière question qu'on m'a écrite cette fois-ci, qui est une question à laquelle je, je vais répondre plus en profondeur euh, visuellement avec une belle vidéo que j'ai travaillée, euh, qui est comment réaliser une pompe parfaitement. <rire> voilà, aussi simplement que ça. Avec cette partie audio, je vais simplement vous parler un peu du processus, euh, peut-être d'un des principes de l'entraînement physique qui est très très important de comprendre, qui est euh, progressive overload, qui est la surcharge progressive. Quand les gens se posent la question souvent avec l'exercice comme les pompes, donc avant même de faire la distinction entre exercice, mouvement, entre pratique, entraînement, etc., on va simplement parler de, de, de ce principe de l'entraînement. Et puis dans la vidéo qui viendra complémenter cette, cette partie audio, vous allez avoir toutes les, les réponses sur vraiment la position des mains, tout ce que les gens essayent de, de trouver et qui n'est pas si important, parce qu'en fait, <rire> au final, c'est vraiment le quoi, et ils n'ont pas le pourquoi. Donc dans cette partie audio, je vais aborder un petit peu le pourquoi, et je vous laisserai la suite en vidéo. Mais j'avais envie de parler de ce principe de la, de la, la surcharge progressive parce que c'est très important et c'est applicable à évidemment toute la pratique physique, hein, tout le développement de, de qualités athlétiques, pas seulement pour la réalisation, la réalisation pardon, du, du mouvement de la pompe, mais c'est pour bien ancrer ça dans le cerveau euh, des gens, surtout celles et ceux qui débutent, qui se réathlétisent, qui n'ont pas d'expérience de pratique physique ou bien ils ont une pauvre expérience de la pratique physique, j'entends par là musculation euh, trois mois avant l'été, des choses comme ça, c'est vraiment, c'est une pauvre expérience de pratique physique. Je suis désolé de le dire, c'est pas une pratique physique du tout, d'accord C'est aller à la salle, mindlessly, sans conscience, les écouteurs dans la tête, écouter autre chose, être assis sur une machine et pousser des charges. Voilà, j'appelle pas ça reconnecter avec son corps, je suis navré. Donc, il faut comprendre une chose, c'est que si tu t'intéresses un mouvement que tu as envie de réaliser. Un salto, une pompe, un squat, peu importe. Il faut que tu comprennes qu'entre ton point de départ et la réalisation finale de ce mouvement, il y a un univers. Tu vois, il y a deux galaxies qui les séparent. Comment on va raccourcir ce temps-là, ou en tout cas, comment on va parcourir ces deux galaxies et, on les, et les rendre beaucoup plus accessibles C'est justement grâce à ce principe de la surcharge progressive. Le jour 1, tu ne devrais pas essayer de faire des pompes si tu n'as jamais poussé quoi que ce soit dans ta vie. Si tu sais, si tu sais que tu es incapable de pousser tout ton corps hors du sol, ne commence même pas à essayer de trouver... Quelle est la position des mains, des bras, du pelvis, de la colonne vertébrale? Non, c'est pas important. Ce qui est important déjà, c'est de régresser, de vraiment repartir de, de, de ton point de départ et d'essayer de, de trouver quelque chose qui va te permettre de réaliser déjà un pas vers l'avant. Un seul pas. Tu vois? Si là, on y, au jour 1, eh bien, il te reste 1000 pas à faire avant d'être capable de faire une pompe, aujourd'hui, fais le pas 1. Et crois pas que tu vas faire un pas par jour. Non, non. Des fois, le pas 1, il va te prendre 3-4 semaines déjà. Ou 2 mois, dépendant de ton point de départ. Et c'est là que le principe de la surcharge progressive est important. C'est qu'en fait, tu vas progressivement monter les charges. Et quand je dis monter les charges, c'est pas seulement monter les charges de la musculation et ajouter des disques et ajouter des poids physiques. Mais c'est une charge, un stress supplémentaire que tu vas pouvoir t'autoriser en avançant. D'accord Et c'est ça qui est très important de comprendre. C'est que le travail que tu vas faire pour l'acquisition d'une compétence ou pour le développement d'une qualité athlétique par exemple, c'est un travail qui s'étale sur le long terme. Tu commences pas le jour 1 en essayant de faire le mouvement final et simplement en te disant bah voilà, je vais forcer ma euh, je vais force my way, tu vois, je vais vraiment y aller à la à la force brute jusqu'à que je suis je sois capable d'y arriver parce que ce chemin-là, même si dans certains cas il peut fonctionner, eh bien, il va t'amener les blessures, les raideurs, il va t'amener les mécanismes de compensation, les dissymétries, les faiblesses par ci et là. Et ça va être des choses qui, à l'avenir, vont être encore plus difficiles à résorber, à rétablir, etc. Donc, le moyen d'y arriver sainement, c'est simplement, encore une fois, cette, ce que je disais au tout début, c'est cette connaissance. Il faut se renseigner sur comment le corps fonctionne, la physiologie, et comment on est censé amener son corps à être capable de réaliser certaines choses. Et bien, dans ces, dans ces éléments-là, il y a ce principe-là de surcharge progressive. Donc, ne commence pas direct en te disant, il faut que je dis déjà, j'ai la fin du film. Non, il faut que tu t'aies l'étape 1. Tu vois, l'étape 1, ça peut être déjà, euh, je sais pas moi, te mettre sur, à quatre pattes, décoller les genoux du sol et déjà essayer d'être capable de tenir cette position à une minute, tu vois. Si tu même pas 30 secondes, tu vas jamais être capable de faire une pompe. Donc, fais déjà ça. Et après, évidemment, tu as plein de paliers. Ça peut être des pompes sur les genoux, des négatives, ça peut être... Euh, des pompes euh, inclinées, euh, élevées, ça peut être plein de choses. Tu vois, ça peut être un travail de renforcement, des poignets d'abord, ça peut être... Il y a énormément de choses à faire avant d'être capable de faire des pompes dépendant de ton point de départ. Mais l'idée, c'est vraiment de comprendre qu'il y a des principes physiques qui vont nous permettre d'y arriver si on les respecte. Le deuxième point avec la surcharge progressive, c'est qu'à mesure que tu augmentes les charges, ton corps est capable de soutenir ces charges-là. Et ça, c'est, je pense, un des points que beaucoup de gens oublient. C'est qu'ils se disent, si je m'entraîne, eh bien, dans un an, je vais toujours être la même personne. En fait, dans leur tête, même s'ils se l'avouent pas, ils pensent comme ça. C'est-à-dire qu'ils se disent, ouais, ils se disent, ouais, je me suis entraîné, je sais pas, trois ans, je sais pousser un peu de fonte. Tu vois, le mec, il s'est poussé un peu de fonte, mais il a toujours des blocages dans sa tête. Il se dit, ouais, non, mais par contre, il y a des choses qui sont toujours inaccessibles. En fait, si tu penses comme ça, tu as deux pensées contradictoires dans la tête c'est que tu as déjà un passif d'activité physique qui t'a montré par empirisme que tu es capable de faire plus qu'il y a avant. Donc tu vois, si tu as fait trois ans de musculation, logiquement, au bout des trois ans, tu peux pousser un peu plus lourd que le jour 1. Donc tu as cette expérience-là en toi, et par contre, tu dis qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire. Ça veut dire que tu n'as toujours pas bien intégré le principe de surcharge progressive. Parce que ça veut dire que si tu t as fait trois ans de ta muscu, et après tu dis « ok, maintenant je veux commencer euh, je sais pas moi, le Muay taille, et tu dis « par contre, ça je peux pas le faire ». En fait, tes 3 ans de muscu, tu t'ont à rien parce que tu n'as toujours pas appris. Ce qui est fondam fondamental d'apprendre quand on a une expérience de vie, c'est d'en tirer les leçons. Tu n'as toujours pas tiré la leçon de la musculation, en tout cas de ta pratique physique, qui est que bah oui, tu es capable de te surpasser, tu es capable d'apprendre des nouvelles choses, tu es capable de, de soulever plus lourd, tu es capable de faire plus qu'avant. Et en fait, une fois que tu as capté ça, tu dis, bah dis voilà, bah pour le Muay Thai, je vais simplement recommencer ce même processus que j'ai déjà fait pour la musculation, pour le yoga, pour ci, pour ça, et, et avancer. Et c'est ça le gros blocage. Et en fait, ce blocage, il vient parce qu'il n'y a toujours pas cette compréhension de la physiologie et compréhension de, euh, du principe de surcharge progressive. Si tu arrives et que t'as, je sais pas moi, as vu un combat de muay thai hier et que tu vas à la salle de muay thai le lendemain et que t'espères faire 5 fois 3 rounds, euh, trois minutes avec un combattant professionnel, ben bah non, t'as as les mauvais objectifs. T'as pas compris. Quand tu vas arriver, déjà, on va passer une heure à t'expliquer comment mettre des bandes. <rire> on va t'expliquer que ça, c'est un sac de frappe. On va t'expliquer, bah, déjà, il faut être pieds nus. On va t'expliquer, voilà, on va faire des squats, on va faire des pompes aussi. Et on va t'expliquer, bah, voilà, tu vas mettre les mains à côté de ta tête et tu vas essayer d'avancer, de reculer, d'aller à gauche, d'aller à droite. C'est ça qu'on va t'expliquer. Parce que c'est le jour 1. Parce que c'est la marche, la première marche. Tu vois et, et moi, je pense qu'un des blocages aussi euh, qui empêche les gens de, de, de se lancer dans des activités physiques ou dans des sports qu'ils aimeraient bien, ou d'apprendre certaines compétences, tu vois, de commencer la danse, le foot, la boxe, peu importe. Mais en fait, c'est qu'il y a fondamentalement un manque de connaissances sur le corps, comment il fonctionne. Parce qu'ils se disent qu'il y a des choses encore qui sont limitées. Si tu n'es pas en train de me dire que tu as envie de voler et cracher du feu avec ta bouche, et ben tout est accessible. Tu peux vraiment tout faire. Parce qu'il y a ce principe-là de surcharge progressive. Parce que tu commences le jour 1, tu vas faire des trucs de débutant. Et après, au bout de 5 ans, tu vas être capable d'être un professionnel de cette activité physique. Capoeira, escalade, ping-pong, peu importe. Tu vois moi j'ai atteint le stade où je me dis en fait quand quelqu'un me dit ça je me dis non mais c'est pas logique en fait c'est vraiment pas logique ce que tu me dis ça n'a aucun sens de se dire je peux pas apprendre ça à moins que tu aies un accident dans ta vie qui a endommagé ton système nerveux central et qui a un problème dans euh, je sais pas moi l'envoi de messages nerveux et que vraiment physiquement tu peux pas apprendre des choses parce que tu peux créer des nouveaux euh, neurones ou que ton réseau neural tu peux plus le, le manipuler alors là je te dis OK toi tu as une excuse mais le reste je ne comprends pas en fait et vous ne devriez pas comprendre vraiment quelque chose à, à se remettre dans le crâne et si ce n'est pas le cas bah, tu te le remets dans le crâne tous les jours tu te dis qu'en fait tout, tu peux tout apprendre c'est logique c'est comme ça que ta machine elle est conçue elle est conçue pour pouvoir apprendre des choses on a une plasticité neuronale et on a notre belle loi de l où tu te mets un stress tu te reposes la plasticité neuronale va apparaître et va, va fonctionner quand tu vas dormir et tu vas bien récupérer et le lendemain tu auras appris des choses et c'est comme ça que ça marche en fait c'est à dire que c'est une loi immuable et donc, en fait, se dire que tu ne peux pas apprendre de nouvelles choses, que tu ne peux pas gagner en mobilité, que tu ne peux pas gagner en force parce que tu es trop vieux, parce que tu es, es une femme, parce que Mais en fait, ça n'a pas de sens. d'accord Encore une fois, il y a la physiologie, il y a le principe de surcharge progressive et après, il y a un peu de foi euh, en soi. Ça marche Ça conclut. C'est belle. Cinq questions euh, de nos movers et euh, cette premier, ce premier journal de bord qui j'espère vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, vos recommandations et comment vous aimeriez peut-être que je tourne euh, ce petit moment de, de journal de bord euh, tous les cinq épisodes. Encore une fois, n'hésitez pas à aller sur le site pour voir les nouveautés. Movers Shop, la boutique en ligne et récupérer vos tokens pour représenter l'univers Movers et inspirer vos proches et vos amis à avoir une vie en mouvement. Les nouvelles formations Movers Skills et euh, la nouvelle plateforme Movers Communauté qui va nous permettre de nous rassembler, de discuter, d'échanger, un forum général et également un point d'accès pour les différents services et euh, les différents contenus exclusifs, masterminds, conférences, événements physiques, événements digitaux de tous les Movers présents euh, dans notre univers. Donc voilà, encore une fois, merci de votre attention les Movers, ça me fait extrêmement plaisir de recevoir vos questions. Comme on publie deux épisodes par semaine, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions immédiatement, dès que vous y pensez, un message vocal euh, grâce à la page sur le site euh, nomadslim.com podcast. Vous allez trouver ça facilement et, euh, et puis voilà, je pourrai répondre à vos questions. Encore une fois, n'oubliez pas que pour soutenir ce podcast qui est entièrement gratuit, n'hésitez pas à me payer un petit café grâce au lien dans la description, une petite contribution euh, qui va me permettre évidemment de continuer ce travail euh, absolument passionnant, hein. moi c'est vraiment un, un, un moment de vie que je passe avec vous chaque semaine qui est incroyable et inviter des personnes de plus en plus intéressantes et inspirantes. Voilà une petite contribution pour montrer que vous soutenez euh, cette, cet effort de notre part, ce contenu qui est entièrement gratuit, ce partage de connaissances, d'expériences, de perles de sagesse et puis aussi l'organisation de, de ce, tout ce contenu sur le site, sur la chaîne YouTube. On est deux à bosser à plein temps là-dessus. Donc n'hésitez pas à nous soutenir avec un petit café que vous nous offrez. Ça nous donne du beau moqueur et ça permet également d'améliorer la qualité du contenu, d'acheter du meilleur matos et puis potentiellement par la suite d'inviter des euh, de plus en plus prestigieux, de plus en plus intéressants. Donc n'hésitez pas, donc voilà, soutenez un projet qui vous fait du bien. Voilà, vous consommez le contenu euh, de ce podcast. N'hésitez pas à euh, montrer euh, aux personnes qui le produisent votre soutien. Et euh, ensemble, on va continuer à aller un peu plus loin, avec le bel univers Movers, vivre en mouvement. Abondance et gratitude, et bienveillance les Movers, à la semaine prochaine pour deux nouveaux épisodes jeudi et dimanche, 9h du matin, heure française. Ciao, ciao.